0: Das SEO-Haus Mit Jens Fauldrath
1: und Markus Walter Das SEO-Haus
0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier im äh, Radmal mit Sonnenschein gesegneten äh, Berlin ist wieder Jens Faultrat, Markus Walter äh, wandelt im Urlaub. Ich war ja ähm, letzten Monat im Urlaub, deswegen ist die Show auch ausgefallen. Aber jetzt nach acht Wochen endlich wieder auf Sendung. Ähm, ich bitte zu entschuldigen, ich habe irgendwie letzte Nacht nur drei Stunden Schlaf. Wenn ich ab und zu mal einschlafe, dann einfach wecken, dann äh, hilft das schon. Ähm, und ähm, wir haben heute das Fokusthema interne Verlinkung. Und ähm, haben und die äh, wahnsinnig schönen äh, SEO-Ratio-Tools und haben natürlich damit auch den einfachen, unwahrscheinlich genialen Tom Zeithammel hier. Hi, Tom.
1: Ja, ah, hallo, grüße euch in die Runde.
0: Cool, 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 dass du da bist. Die Vorstellung machen wir gleich. Ich habe noch kurz ein paar äh, Danksagungen zu machen, und zwar ähm, an die Kollegen äh, Carsten Appel, äh, Alpha Design und äh, SEO-Kai, also unser Mitmoderator sozusagen vom Online-Radar übrigens, äh, Kai, wir warten auf eine neue Sendung. Hey, hey. Äh, für die Kommentierung und Bewertung von Termfrequenz auf iTunes. Drei ganze Leute, Kinders, ihr könnt äh, noch, da noch mehr machen. Ich glaube, du hast jetzt auch bewertet, hast du geschrieben, gell?
1: Ich habe natürlich auch bewertet. Ah. Nachdem du mich eingeladen hast, habe ich mir gedacht, oh Gott, das gebe ich mir jetzt nicht, diese, diese Schmach. Absolut, sehr cool, <lacht> sehr cool. Ähm, und ähm, Gierig, äh,
0: United98 äh, und Jungland, also Jens Umland äh, für die Kommentierung und Bewertung von äh, SeoHaus auf äh, iTunes. Das sind jetzt alle Leute, die auch Kommentare abgegeben haben, weil die Bewerter sehe ich leider auf iTunes äh, so nicht. Ähm, aber euch ist mein Dank. Äh, von jedem, den ich irgendwie Link finden konnte, gibt es dann auch ein bisschen äh, Linkliebe zurück in den Show Notes. Und für jeden anderen, wir freuen uns wirklich auf etwas mehr. Ähm, Kommentare. Dann ein ähm, kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wir haben neue ähm, Buttons äh, aufgebaut in der Termfrequenz-Website zum Abonnieren. Ähm, die schön an diesen Buttons ist, die finden das Device, was man hat, umschlagen einen gleich äh, die richtigen Podcatcher vor. Ähm, ist also da sehr smoothy. Äh, das Ganze stammt ähm, von dem ähm, G -G Podcast äh, Gott Deutschlands, äh, äh, Tim Pridloff. Ähm, und der hat netterweise da einiges schon programmiert für ähm, Podcaster. Und das ist einmal eben das Button und jeder, der drüben auch, äh, auch Podcastet. Ich schicke den Link in die Shownotes. Schaut euch das Ding mal an. Es ist sau cool. Ähm und wirklich praktisch, wenn man versucht, ein bisschen der Subscriptions einzubauen. Damit auch fertig. Und jetzt kommen wir zum wichtigen, deiner Vorstellung, Tom. Und ganz kurz, von mir gesagt, du bist, glaube ich, einer der allerersten, den ich irgendwann mal ähm, kennengelernt habe. Weil ich meine, wird ja immer gesagt, V-Grad, <lacht> äh, altes Urgerstein, sage nee, bin ich nett, das sind ganz andere Leute. Weil irgendwie <lacht> äh, 2006 auf einer ganz verwirrten äh, SES in München, da hieß es noch nicht SMX, Uh, und ich als Besucher meiner ersten Konferenz wurde von dir dann irgendwann mal auf so einem Tisch aufgesammelt, wo ich da einsam rumstand, weil du mich da irgendwie so traurig fandest. Und seitdem kenne ich dich.
1: Ja, es ist ja immer üblich, dass wir beide auch den Abend dann beschließen. <lacht> Vor 5 Uhr wird da eh nicht heimgegangen. Ähm, nee, also ähm, ja, ich bin da, halt, glaube ich, auch schon Urgestein. Äh, es war ganz witzig, weil wir, äh, ich habe ja auch seit 2001 eigentlich auch mit dem Thema dann zu tun bekommen. Damals noch bei BMW, wo ich Java programmiert habe und äh, einfach jemand gesucht wurde, der gesagt hat, so müsst ihr euch das mal anschauen. Jetzt haben wir hier so eine tolle Webseite, aber es tut sich irgendwie bei Yahoo halt nichts und bei Google halt nichts und selbst bei Alta Vista das immer nicht gut. Äh, gelistet und äh, dann sollte ich mich de, mir das äh, Thema halt mal anschauen und äh, ich habe da in Deutschland auch nicht wirklich viel gefunden. Der erste, wo ich dann Kontakt hatte, war dann der Stefan Fischerländer und der hat damals 2003 einen Stammtisch so quasi als allererste Mal initiiert im Rahmen der Systems in München und da waren insgesamt sechs Leute da, also äh, eingeladen aus ganz Deutschland und extra auf das Systems gemacht, weil ja da auch äh, Leute aus Frankfurt oder auch aus äh, Berlin oder sowas mit angekommen sind. Und äh, der Thomas Mintnich war dabei, der Stefan Fischerländer, Markus Kellermann, äh, Thomas Bindel und den sechsten kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, das waren so die ersten Kontakte, die ich dann so quasi zur SEO-Szene geknüpft habe. Und das waren wirklich äh, die, die Anfänge. Da gab es hier gerade mal so ein bisschen Abakus und äh, ich glaube, da habe ich eine dreistellige ID für die Kennung. Äh, mittlerweile sind ja da 500.000 äh, Anmeldungen oder wie viel die jetzt mittlerweile auch in dem Forum ja auch haben ja also das war so mein mein An einstieg und äh, in die ganze SEO Branche damals und äh, deswegen bin ich da auch schon lang dabei und äh, ja dich habe ich dann 2006 kennengelernt ja.
0: genau da war es schon voller also ich meine, auf so einer äh, <lacht> SES war es ähm, natürlich ähm, voller und ich stand wie immer, also war damals schon gesagt, das draußen stehen ist irgendwie ganz angenehm, vor allem weil damals so eine SES ging zu 95% über irgendwelche bekloppten äh, Link Building und Sneaky-Gedöns-Panels, wo ich immer gedacht habe, es ist das boring.
1: Ja. Nee. Also wie gesagt, damals war ich da auch ähm, auf mich allein noch gestellt, war ja dann auch äh, lange Zeit äh, ganz alleine in, äh, mit einer eigenen Firma auch am Start, habe damals auch ziemlich viel gespammt äh, mit Mario Götsche zusammen, Thomas Promny, äh, so diese ganzen Riege auch der der alten Leute noch <lacht> in der Szene, sage ich mal, ähm, bis ich dann vom Stefan Fischerländer den Hinweis bekommen habe, so hey, mach doch mal was Vernünftiges und ich äh, Mach doch äh, hier auch mal äh, mit mir zusammen was und äh, habe dann ein Jahr mit ihm zusammen gearbeitet und, äh, und dann bin ich zwei Jahre bei der Explino gewesen, dort auch in einem Agenturgeschäft gewesen, bis ich dann 2010 eben die Sioratio gegründet habe, mit dem Timo Hahn zusammen und äh, das ist momentan so, äh, ja, das... Äh, mein Lieblingsprojekt, weil es macht irrsinnig viel Spaß, äh, auch noch mit so einer kleinen Firma. Wir sind nicht viele Leute, sind keine große Agentur, aber es macht irrsinnig viel Spaß, da äh, hier in den verschiedenen Bereichen dann auch im SEO noch tätig zu sein. Ja.
0: Absolut. nee, äh, Das ist, ist ja auch eine schöne Geschichte. Ich meine, hast du da noch einiges gesehen? Explido ist ja auch eine von den ganz alten Buden da draußen, die ja schon ewig am Markt sind.
1: Ja, ich meine, ich habe ja Markus Kellermann, wie gesagt, vorhin äh, seit 2003 gekannt und äh, der hat mich da auch ein bisschen immer hingelotst und auch der Thomas Eisinger äh, hat mich da ein bisschen äh, hingelotst. Die kannte ich dann auch alle von der Affiliate Tactics oder Networks äh, und, äh, und so bin ich dann halt, ja, mein, ich wohne ja in der Umkreis von Augsburg, so zehn Kilometer südlich, äh, dann liegt es auch nahe, dass man dann so quasi da auch mal reinschnuppert.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. So, also nach Tools zu fragen brauche ich nicht. Hast du ja dein
0: eigenes? Äh, ja. Genau. <lacht> ähm, und ich glaube, so das eigene, das eigene Ding zu rocken und da irgendwie zu machen, ist auch sicherlich einer der, der größten Erfolge. Aber äh, zu deinen lustigen Spam-Zeiten, was war so da eigentlich so, so
1: die, die Story, die man immer erzählen muss beim Bier? Ähm... Ja, also das Lustige war äh, beim Bier. Äh, beim Bier ich, erzähle ich immer lustige Sachen, hoffe ich. Also das Lustigste, glaube ich, was war, war damals. Äh, wir haben ja viele so, so Suchanfragen so quasi reinbekommen und da war eine halt so Bill Kaulitz. Äh, das war der Sänger von Tokyo Hotel und ich konnte mit Bill Kaulitz vom Namen her nichts anfangen und da war eben lauter Suchanfragen nach Bill Kaulitz äh, Telefonnummer. Und dann suchst du halt bei Google und findest halt in den Top 10 nur deine Seiten. Die helfen dir dann auch nicht weiter. Ja, also das war so, äh, glaube ich, halt das, das Witzigste, was so damals zu diesen Spam-Zeiten dann auch noch war, ja. Ja, und dann ja, würde ja. ich eben auch... Äh, der Tag äh, vor dem Herrn bei Google, äh, die dann auch extra Mitarbeiter eingestellt hatten für uns, also für nicht nur mich, sondern halt natürlich für für die anderen auch, die hier dann am Schluss nur noch IPs reingeschoben haben in den Index, um dann irgendwelche Spam-Projekte halt hochzuziehen. Und ähm, da war es dann so, dass ich dann wirklich von heute auf morgen 700 Domains einfach äh, verloren hatte. Also die waren dann raus aus dem Index und ich habe dann einfach auch nichts mehr reingekriegt, egal ob ich die Domain auf meinen Hund registriert habe oder nicht oder wen auch immer. Äh, ich habe nichts mehr in den Index einfach bekommen, weil ich keine Linkquellen mehr hatte oder das eigene Netzwerk einfach komplett zerschossen wurde. Ja. Ist ja auch nicht nett, hätten wir mal Bescheid sagen können vorher. Ja, <lacht> ich hätte es nur zwei, drei Jahre durchgehalten, dann wäre ich da, hätte ich mich eh zurückgezogen. <lacht> Jetzt muss man weiterarbeiten, was für genau. Richtig. Ja, und dann habe ich mir gedacht, äh, brauche ich halt mal irgendwas Vernünftiges und äh, so eins meiner ersten Projekte, wo ich dann auch ein bisschen mehr so Aufmerksamkeit innerhalb der Branche, so jetzt neben dem Saufen und lang aufbleiben äh, bekommen habe, das war halt die Spider-Trap. Ja, Das war so mein erstes äh, Programmprojekt, sage ich mal, das dann auch äh, in der SEO-Gemeinde ein bisschen Anklang gefunden hat, wo es darum halt ging, einfach wirklich Bad Bots so auszusperren und das war, glaube ich, auch 2005 oder 2006. Also, wie gesagt, bin schon halt ewig dabei, ja. Ja, die gibt's aber noch, oder? Spider minus Trap? Genau, die gibt's noch und das Layout ist noch von damals und ich habe seit... Ja! ist noch Spider Trap Bookmark und noch so ein kleiner Mr. Wong mit Gesicht. Ich brech zusammen, das ist ja geil. Ey, das ist halt, ähm, Ja. <lacht> Das Der ist besser als Archive.org, ja. Ja, und delicious.
0: Aber ich meine, Mr. Wong, ich, mein, ich glaube, die, glaub, die, viele von unseren Hörern werden gar nicht wissen, was das mal war. Was die <lacht> jetzt hier mit Facebook groß geworden sind. Ich meine, ich habe ja schon Studenten <lacht> bei ihrem Kurs, die nicht mal auf Facebook sind. Und wenn du denen erklärst, mal, was Mr. Wong sein sollte, dann, ich weiß mein, nicht, ob ich denen das erklären soll, das ist ja echt krass.
1: Oh, scheiße, ich muss das echt mal offline nehmen. <lacht>
0: <lacht> das ist ja richtig, richtig cool. Aber ordentlich mit äh, Copyright, äh, Thomas, Zeit haben alles ordentlich.
1: Ja, genau.
0: <lacht> und, und und natürlich einen äh, schönen äh, Kraut, Gut, ringen, weißen Krink zu, zu SEO-Schulungen.
1: <lacht> Gut, ja. Genau. Ja, aber das Ding, ich habe keinen Link aufgebaut für das Projekt und das ist für damalige Zeiten war das wirklich äh, mal außergewöhnlich für mich. Also ähm, wo in der Zeitalter, wo halt einfach alles draufknallen konnte, was man so draufknallen kann, also sei es Bo Bookmarks, Webkataloge, Artikel, Verzeichnisse, das war wirklich ein Portal, das, das habe ich nirgendwo eingetragen oder sonst irgendwas, das hat wirklich natürliche Backlinks bekommen. Ja,
0: ja aber siehst du, dein Link ist noch da. Zu äh, SEO-Schulung und der wird dann, äh, die Zielseite ist nicht mehr da, aber die wird, 301, die wird 301 nach Expired Web und die gehört offensichtlich Gipfelstolz wieder. Was gelernt heute?
1: Äh, ja, das kann sogar sein, dass ich da auf dem Stefan damals auf Suchmaschinentricks gelinkt habe. Ja,
0: sehr ordentlich, sehr
1: ordentlich, sehr schön. Dieser alte, schöne Zeiten, geil. Wahrscheinlich bin ich aber bei ihm noch in der Sidebar, die dann zurücklinkt auf. <lacht> Er ja, muss ja sein.
0: Du weißt, der Linkschuss muss im Flow sein, sonst geht er ins Nirvana. Nee, sonst geht da das ganze Internet kaputt. Das geht sonst gar nicht, genau. Wenn er irgendwo abfließt, dann ist er irgendwann ganz weg. Das geht ja nicht. Nee, nee, ah, geil, cool. Super. Und man merkt definitiv, du bist mit Spaß bei der Sache. Also, ich, ich hoffe ja nicht, dass sich irgendeiner nicht kennt, aber wer es nicht hat, weiß jetzt, wenn er dich trifft, du bist ein Mensch, mit dem man auch äh, Spaß haben kann.
1: Ja, das wäre,
0: ja. <lacht> Sehr cool. Cool, dann würde ich sagen, ganz kurz ein bisschen Home, äh, äh, Housekeeping. Kommentare und Fragen zur letzten Sendung. Wir hatten ja der letzten Sendung äh, gleich drei Gäste da. Leider gab es nur einen Kommentar. Ich hätte gerne bitte pro Gast mindestens einen Kommentar. Ähm, und der war äh, vom René äh, Petri, der nach einem Tool gefragt hat, was die Kollegen äh, äh, dort erwähnt hatten. Und deswegen hatte ich es nicht in der Shownote, weil von mir war das gar nicht, dieser Vorschlag. Ähm, und zwar der, der Guru weiter. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen recherchieren müssen und musste ein bisschen um die Ecke laufen, um dann über irgendeinen Artikel in der T3N dorthin zu kommen, um dann eine 403 zu bekommen. Also ich würde sagen, das Ding gibt's nicht mehr. Also äh, deswegen kriegst du auch leider keinen Link. vergiss einfach den Hinweis, das Ding scheint es äh, irgendwie abhanden gekommen zu sein. Dementsprechend können wir dir leider nicht weiterhelfen, aber wir haben uns bemüht, wenn das irgendwie für unser... Ähm, Podcast-Zeugnis dann erreicht, wir waren wenigstens stets bemüht. Genau. Und dann kommen wir zur ähm, vier Wochen, hier eher acht Wochen Ausblick. Ähm, hat sich ja einiges getan. Es gab viele schöne äh, Geschichten. Und zwar eine spannende Geschichte. Ähm, die Kollegen von Aufgesang ähm, haben ihre neue E-Commerce-Studie rausgegeben. Machen sie ja jedes Jahr, dass sich bis mit auseinandersetzt, wie sich so der ganze Traffic ähm, zusammensetzt äh, im E-Commerce und dann in verschiedenen Branchen. Lohnt sich einfach mal anzuschauen. Wenn Sie die Zahlen nicht vorlesen, ist ja ungefähr so langweilig wie ein Telefonbuch vorlesen. Ähm, <lacht> Online-Marketing natürlich ohne Display, also die gehen dann schon eher so Search und Social. Ähm, es sind definitiv schöne Referenzwerte, um mal zu sagen, in der Branche, wie stehe ich da, wie der Rest da, wenn man einfach mal wissen will, bin ich wenigstens irgendwie Pari. Man muss ein bisschen plus aufpassen bei, dem, bei den Seherwerten. Die sind natürlich... Äh, ist ja eine E-Commerce-Studie, und Sie sagen selber, sehr, weil die machen die Daten ja zusammen mit äh, Search Metrics und die äh, SEA-Daten sind ähm, ohne die ähm, Product-Listing-Ads. Und das ist natürlich im E-Commerce ein ziemlich relevanter Bereich. Ähm, deswegen gehen die sehr sachen dort auch äh, runter im Report. Ich, ich glaube, wenn ihr die PLAs mit reinrechnet, sieht das ein bisschen anders aus. Das sagen sie aber auch in der Studie ganz deutlich, dass die PLAs nicht mit ausgewertet worden sind. Ähm, das einfach bitte im Hinterkopf behalten, wenn man die Karten äh, die Daten anschaut, weil das ist natürlich schon etwas, ähm, was wichtig ist bei der Interpretation.
1: Trotzdem halt sinnvoll. Was ich halt ganz toll finde, ist, dass sie auch wirklich sagen, wo sie die Daten auch herhaben, also das heißt äh, von Search Searchmetrics, von SimilarWeb und eben auch aufführen, welche Online-Shops sie auch wirklich untersucht haben und das halt aufgeteilt nach Kleidung oder nach äh, Elektronik oder so weiter. Also das haben sie wirklich schön aufbereitet und äh, finde das immer genial, äh, weil gerade wenn du da irgendwann mal wieder Folien bauen musst, so wie ich äh, öfter das machen muss, äh, dann hast du da irgendwo immer eine sehr, sehr gute Quelle für eben genau solche Sachen, ja. Exakt, exakt. Definitiv. Deswegen
0: klare Empfehlung. Ähm, einfach sich hinlegen. Irgendwann fragt irgendjemand und dann hat man da wenigstens irgendeine Erstaussage, die man in drei Minuten raushauen kann. Das ist schon mal definitiv gut und hilfreich. Und da steckt eine Menge Arbeit drin, darf man nicht vergessen. Genau, ja. So, Die Kollegen von Ludapark ähm, haben etwas Schönes gemacht und zwar äh, eine kleine Zusammenstellung für reguläre Ausdrücke, die man in Google Analytics häufig braucht. Einfach so als so ähm kleine tabellarische Übersicht ähm, kann man immer mal gebrauchen äh, ich bin auch immer einer ich quäme mich mit den Dingern eh ab wie sau äh, dementsprechend wem es da eh nicht geht wie mir der so ein bisschen ähm regex Legastheniker ist äh, einfach mal einen <lacht> Bookmarken wer weiß wann man's mal braucht
1: ich mache das 15 Jahre und brauche trotzdem auch immer wieder solche Hilfsmittel, weil ab und zu, da stehst du einfach daneben. Ja,
0: ja die Notation ist aber auch echt anstrengend. Also das ist, äh, aber aber geil einfach, wenn man es hinkriegt, ist es halt äh, cool. Also wenn es Ergebnis da ist, dann freut man sich wie ein Keks. Genau, ja. Das lohnt sich schon. Ähm, so, die Kollegen von SEO Portal haben fast eine Geschichte aufgegriffen, die natürlich ähm, äh, etwas ähm, ärgerlich ist. Und zwar ging jetzt ja auch gerade stark über über Facebook und alle Kanäle, Google verringert schlicht und ergreifend die Daten, die über den ähm, ähm Keyword Planner rausgegeben werden, äh, wenn über den entsprechenden Account äh, wenig AdWords äh, geschaltet werden. Bin ich mal gespannt, wie viele SEO-Agenturen jetzt massiv in AdWords einsteigen, um ihre Sachen zu bewerben, einfach weil das Geld eh ausgeben müssen, weil sonst an keine Daten kommen. Es ähm, äh, ist, ist aber äh, spannend und ähm, sollte um, man im Hinterkopf behalten
1: genau, auch wichtig hier äh, zu wissen ist, dass auch die MCC-Accounts, also die, die Multi-Channel-Accounts davon betroffen sind. Das heißt, dass also es reicht nicht, äh, dann irgendwie Accounts zusammenzulegen unter einem MCC und lauter kleine dann so quasi zu verwalten, sondern ähm, hier ist, glaube ich, auf Surround Table oder wo war es, äh, wo eben auch ein Artikel gestanden war, dass so quasi die auch durchaus betroffen sein könnten davon, ja. Ist, ich finde es immer lustig, dass Google das zwar immer schön auch kommuniziert, aber dann eben nicht sagt, so ab 75 Euro Monatsbudget ist das so und so, sondern äh, auch hier wieder keine Zahl genannt wurde, was denn geringes Volumen bei Edwards heißt. Ja. Genau. Das, ja, sie sind da ein bisschen fassig in ihrer Ausdrucksweise. Aber da gibt es dann halt diese Google-schönen Gutscheine, um da wieder an die Daten vielleicht hinzukommen. <lacht> genau. Und das Schlimme ist ja jetzt, und da kommen wir ja auch, glaube ich, zum nächsten Punkt, äh, was, was ich jetzt schon auch gesehen habe, äh, das Thema eben der Suchwörter, die jetzt ja in die Gruppen zusammengefasst werden, eh schon im Keyword-Planer. Das heißt, es wird eh schon ungenau und jetzt kriegst du dann gar nichts mehr raus. Und äh, das hat ja dann auch bei CEO United, Gott sei Dank, blockt Uwe wieder äh, hier an der Stelle ja auch aufgegriffen und da auch einen schönen Artikel drüber gebracht, wie man dann so quasi wieder ein bisschen zurückkommt in dieses äh, Fahrwasser, wo man dann eben unterscheiden kann, ob seo agenturen Köln oder SEO-Agentur Köln das höhere Suchvolumen ausweist und äh, den Artikel äh, hängen wir auch in die Show Notes und äh, sehr gen äh, genial das auch äh, so zu lesen, weil auch dann der Uwe dann dazu schreibt auch, dass man halt dann auch sieht, dass selbst Google halt irgendwie die Zahlen nicht mehr her wird und selber nicht genau wissen, wie viel wo was ist weil wenn man sich dann halt die Google-Search-Konsole nochmal als referenz -Zahlen, äh, herzieht, kommen halt einfach ganz unterschiedliche Zahlen wieder raus, ja.
0: Okay, genau, aber also der Artikel ist allein schon deswegen geil, weil er einfach mal ganz aufzeigt, wie du aus diesen komischen Gruppen wieder zu den Originaldaten kommst. Das ist ein bisschen anstrengender Klickweg, den er da aufzeigt?
1: Ach, geht. Ja, er geht halt dann über, diese, über diesen Plan, so also quasi du legst ja dann den Plan an und gehst ja dann wirklich so rein, als würdest du es wirklich buchen wollen, ja.
0: ja. Und dann wird das wieder aufgelöst und da auch der Hinweis, diese, diese Gruppen sind halt auch, ähm, wie sagt man, die hat halt, die sind so Machine Learning zusammengefasst und wie immer, was Machine Learning macht, die sind halt auch äh, teilweise Krude und Banane. Also mein Lieblingsbeispiel ist einfach, ähm, HR, Human Resources und Hessischer Rundfunk äh, liegen in einer Gruppe. Ah, oh, okay. <lacht> das ist, äh, wo man sagt, okay, das äh, kann einem halt dann passieren. Ähm, Ah, ein schönes Beispiel. Ja, ja das, äh, ja, es gibt ja, glaube ich, eine ganze Sammlung mittlerweile schon von absurden Beispielen. Ähm, es ist halt eine Maschine, die es gemacht hat und die versteht halt, wie gesagt, ich hat immer, so viel versteht Google von Sprache. Es ist bescheiden, äh, wie sagt man, die KI von Google ist irgendwie auf dem Niveau von einem äh, zwei Tage alten Baby. Die haben nicht arg viel Sprachfähigkeiten.
1: Da ist nichts. Ähm, muss ja, Gott aber vielleicht hier kleiner Einwurf. MetaGare wird jetzt Open Source. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht. <lacht> Gibt das noch? Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann sich Google ja da ein bisschen was rauspasen und. <lacht> nee. Ähm. Meta die Meta-Suchmaschine von, von dem äh, äh,
0: berühmt-berüchtigten äh, Sander Beuermann aus äh, Hannover, Professor Dr. Sander Beuermann. Ich will ja hier nichts unterschlagen.
1: Nein, also äh, auch ein fähiger Mann auch, äh, kann man gar nicht anzweifeln. Da hängt es halt wahrscheinlich am Budget. Wenn der halt ein Google-Budget hätte, dann würde er auch eine geile Suchmaschine hinstellen können. So ist es halt leider äh, nicht konkurrenzfähig.
0: Ja, ja nee, ich meine, das ist jetzt auch, deswegen, weil ich finde den einfach äh, absolut trollig und süß, weil er jetzt schon seit seitdem ich ihn kenne und es ist echt auch das war, da war ich noch in Search, bevor ich sehe, aber ich kann den dann irgendwie auch ähm, aus Studium raus haben, was wir mit Sachen auseinandergesetzt haben. Hannover hat ja auch einen, 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 einen korrespondierenden Studiengang zu uns an Darmstadt gehabt. Der ist... Zeit gefühlt, also ich glaube 15, 20 Jahren unterwegs mit dem Thema der Suchneutralität und man braucht einen neutralen Zugang und nicht einfach einen Konzern und ist da, versucht da die Welt zu verbessern, Während neben ihm die Konzerne exorbitant ständig mächtiger werden und er gibt einfach nicht auf. Er redet, er publiziert, er versucht auf Politik Einfluss. Der ist einfach, wo sagt, wow, also äh, wenn ich sehe, die, die Situation wird jedes je, jeden Monat schlechter für mich, ist mir aber total egal. Ähm, da, das ist echt äh, Respekt, der hat da Durchhaltevermögen.
1: Ja, aber es war für mich auch in, in meiner Anfangszeit eine der wenigen Quellen, wo man dann auch wirklich Suchvolumen rausbekommen hat. Und so konnten wir auch schon mal unterscheiden, ob Routenplaner häufiger gesucht wird als äh, Stöpsel. Ja,
0: ja, ja das ähm, als Stöpsel, das ist äh, stimmt. Ich glaube, dafür hat es noch gereicht. Ansonsten war es <lacht> waren die äh, Daten auch, weil die Gruppe so klein war. Also ich wusste ja, was die an Volumen haben und was wir an Volumen haben, weil die hatten ja, die kamen ja damals an die Google-Ergebnisse nicht äh, dran und haben deswegen, äh, sind über die t Online-Suchergebnisse äh, gegangen. Und haben die dann immer in ihrer Meta-Suchmaschine übernommen. Und da die alle über eine IP kamen, habe ich da damals ja gesehen, wie viel das war. Das waren jetzt <lacht> mal zwei Prozent des Volumens, was wir gehabt haben. Und das waren halt viele von den Leuten und seinen Studis da aus Hannover drauf und sonst was. Also das war schon, also der Suchverhalten hat sich exorbitant von dem unterschieden, was auf einer T-Online gesucht worden ist. Ähm, und das war ja bei meiner ersten Konferenz, da hat ja Stefan Fischer da einen schönen Vortrag gehalten über Suchvoluminats und etc. Weißt du, ja, die Standard-Basic-Keyword-Recherche, Suchvolumina und hat aus gerne die Zahlen und hat er gesagt, ja, der Frauenarzt mehr als Zahnarzt und das da. Und ich saß halt drin mit meinen T-Online-Logs und habe gedacht, nee, das ist genau andersrum. Äh, die, <lacht> dann habe ich mir ihm gesagt, du, kurzer Hinweis, das ist eigentlich ähm, andersrum und das Verhältnis ist sogar ziemlich krass in diese Richtung.
1: Ja, okay, aber die Daten hast du exklusiv. Genau, ja, und hat er hatten auch hier, gemeint Wir so, das Fußvolk, ja, wir hatten Overture, ja. wir hatten die Keyboard-Datenbank vom Stefan und dann irgendwie noch so, äh, ja, das war's okay, dann aber, aber auch schon. Ja? Aber das ist
0: Stefan, weil ich habe einfach nur gedacht, bin ich jetzt ruhig oder nicht, weil dann schreiben mir die ganzen Leute mit und sage, ich muss jetzt irgendwie, dann ja. dachte ich, ah, scheiße, meld dich mal kurz. habe gesagt, du, das ist nicht so ganz, weil diese Meta-Geer-Daten sind komisch. Und, äh, und dann meint er so, wer bist denn du? Da ich, ja, sorry, ich wollte auch nicht hören. Jetzt haut nur, ich habe halt die, die Suchloks von der von der T-Online und sie sagt, und äh, das ist halt von uns maximal 5 Prozent und die sind bei uns auch mit drin. Und da sagt er, die hat du auf deinem Rechner gerade. Ich so, ja. Der, der, ey, komm hoch, mach mal zusammen weiter. Ich so, ja, okay. Und dann äh, sind wir das gerade noch zusammen spontan, äh, die Themen, die er hatte, und haben sie in die richtige Ordnung gebracht. Das ist halt einfach, Stefan, mit dem kann man sowas halt auch machen. Er hat ja halt auch nicht unsicher gewirkt, wenn er es an irgendeiner dachte, wo ich sagte, oh scheiße, ja nicht stören, der Arme schwitzt sich tot da oben auf der Bühne, hätte ich auch äh, wahrscheinlich nichts gesagt. Ähm, aber sage ich ja immer einmal mit Profis und es ähm, hat mit ihm dann auch äh, so spontan äh, super geklappt.
1: Schöne kleine Anekdoten aus unserer Jugend. <lacht> ähm, ja, du, ich bin voll 40 geworden. Also, äh, bei mir ist jetzt Jugend eh vorbei. Ja, ich schwenke nur noch in Erinnerung. <lacht> du, bist, du
0: bist auch noch jünger als ich. Das kann ja gar nicht wahr sein.
1: Äh, ja, 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 das ja. Sieht, sieht man doch
0: gleich. Ah, ich, ich weiß, ich muss jetzt in Rente. Es geht gar nichts mehr. Ähm, dann, ähm, sehr schöner Artikel von so einem Thema, was ich ja liebe, ist ähm, äh, KPIs for SEO auf Search Engine Land. Hänge ich einfach rein. Sehr lange Artikel. Ähm, über das Thema Business KPIs äh, versus SEO-Nerd KPIs. Da ging dann auch so ganz viele Link-Building-KPIs ein nach dem Motto, kann man alles machen? Äh, interessiert halt kein Sau. Ähm, und dass man versuchen sollte, das Ganze immer Reportings in einer, in einer strikten Logik aufzubauen, die man managementmäßig verstehen kann, mit mit Wirkketten, die Sinn machen. Ähm, er nimmt eine Logik, die ich auch persönlich sehr liebe und auch oft verwende. Das ist ähm, AIT. Also ich fange erst an und sage, okay, was sind alles meine erwährenden Das sind sowas, alles, was auf der Server passiert. Impressions, Klicks, äh, CTAs, Anzahl Suchanfragen, Positionen, etc. pp. Ähm, nächsten, die jetzt die, die engagements die rauskommen also alles Sachen wie bounce rate bis zu time und side sharing likes etc und als letztes dann die ganzen conversions die man hat und wenn man das dann noch durchsegmentiert und sagt das ist die Gesamtleistung des Kanals und in dem Segment bis, sind wir in der Awareness wesentlich besser aber kriegen komischer also weniger gut äh Engagement, aber dafür wieder schöne Conversions raus, da kann man immer sehen, welches Segment läuft und wo sollte man sich drauf konzentrieren, man kann das natürlich auch dann im Verhältnis zu den gleichen Werten eines anderen Kanals setzen und sagt, wie bin ich denn da eigentlich im Vergleich und dann hat man da relativ schöne Aussagen, mit denen man sagen kann, hört mal zu, liebes Board. Wenn man den Bereich so viel steigern, ich weiß, hinten dran kam ich von dem, in dem Segment ungefähr die Engagement-Daten und die Conversion-Daten zu erwarten, kann man relativ schöne Forecasts machen, die absolut glaubhaft sind und wahrscheinlich auch halten. Man ähm, Kein Forecast hält 100%, aber man ist besser, als wenn man das einfach mal äh, wild äh, behauptet. Ähm, und einfach mal durchlesen, spannend. Ich meine, man muss ja immer irgendwann äh, entweder mit seinem Auftraggeber äh, kommt ja irgendwann die Frage, was bringt uns das Ganze und was machen wir als nächstes, weil der Vertrag läuft aus oder der Chef will wissen, warum er dich eigentlich bezahlt. Ähm, einfach mal lesen. Macht wahnsinnig viel Sinn. Ähm, dann auf Search Engine äh, der Hinweis, ging jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen durch die deutschen Blogs. Ähm, AMP, äh, AMP Mobile jetzt auch für Nicht-News-Seiten. Ähm, Scheiße sage ich da nur, aber ich finde das Am dieses ganze AMP-Projekt eine ziemlich linke Scheiße von Google. <lacht> äh, ich sage da einfach nur Blog fefe lesen, der hat es einfach auf den Punkt äh, äh, gebracht. Äh, wenn jemand wirklich äh, schöne, schnelle, mobile Seiten bauen will, kann er das auch von selbst und muss den Kram nicht äh, in die Google-Kontrolle übergeben. Ähm, das ist eine finden ein Format, was die Welt nicht gebraucht hat und hier jemand mit Marktmacht reindrückt und natürlich damit noch mehr Kontrolle über den Content hat und man gibt Selbstkontrolle ab. Aber was soll man machen? Am Ende kann man sich
1: kaum... Aber du gibst halt nur noch den Inhalt raus. also Du hast halt selbst keine, keine Steuerung mehr, wo du dann den Nutzer noch mal hinschicken möchtest oder sonst irgendwas. Also das ist halt alles irgendwie so. ja Ich finde ich find diese AMP-Geschichte auch ganz schlecht. Und vor allem, du gehst hin und redest und redest und sagst, ja, hier Mobile-Seiten und die müssen benutzerfreundlich und hier braucht es das Feature und so weiter, um die Leute länger auf der Seite zu halten. Und jetzt kommen wir wieder in die Zeit, wo wir CSS und JavaScript einfach wieder wegschmeißen und einfach statische HTML-Seiten ausliefern. Ähm, klar, geht es dann schneller, aber das geht auch mit Cloudflare oder mit anderen Methoden, äh, kriegst du auch eine Seite relativ schnell im Mobile-Bereich. Ja? Also verstehe ich jetzt auch nicht diesen Schritt, aber ähm, ist halt so. Die Krake wird immer gieriger und äh, was ich auch noch eine schöne Anekdote fand, weil ich das auch irgendwie heute erst über Facebook auch mitbekommen habe, dass ja teilweise sogar für die Seitenbetreiber dann diese Fehlermeldungen auch schon in den Serbs so quasi ausweisen. Also das heißt, du meldest deine AMP-Seiten dann so quasi äh, an oder hast die in der Sitemap web drin und wenn du dann danach googelst und äh, dort dein Treffer dann drinnen ist, als Seitenbetreiber kriegst du dann sofort eine Fehlermeldung, dass da irgendwas auf der Seite nicht passt. Ja. 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 Ärgerliches Thema, aber man kommt dummerweise nicht
0: drum herum, das halt Markt macht. Damit kann man halt Standards setzen, die die Welt nicht angefragt hat. Ja,
1: also zumindest brauchst du halt jetzt kein Layout mehr. Ja, aber. <lacht> genau.
0: Ja. ja, das hat Fefe sowieso nicht in seinem Blog. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm. Ich habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ja, muss ich auch mal wieder drauf, was er so schreibt. Ja,
0: ja das muss, muss, man, muss man ein bisschen Zeit für haben, aber äh, wenn man es hat, ist es schon irgendwie eine lustige Unterhaltung. Ja. Äh, der, in seinem kleinen Paranoia-Modus sieht er die Welt doch sehr eigen und äh, <lacht> schon manchmal viel Spaß. Ähm, ansonsten ähm, auf jetzt mal was Schönes von Google zu sagen. Es war auch lange überfällig. Unter supportgoogle.com gibt es ähm, einen sehr guten Artikel, der jetzt endlich mal erklärt, was eine Impression und was eine Klick in den GSC ist, in der Abhängigkeit davon, wie ich meine Anfragen gestalte, weil es sind keine festen Werte, weil er aggregiert Google je nach Art der Abfrage anders. Ähm los zum Beispiel, wenn ich nach einem Keyword mir die Impressions und Klicks hole, dann sind die Impressions die Impressions für das Keyword und dann wird es, wenn ich dreimal auf der Serb bin, gibt es eine Impression gezählt. Ähm, wenn ich dann sage, ich hätte das Ganze gerne mit Keyword-URL-Paare, dann habe ich jede einzelne URL mit seiner Impression. Wenn ich die dann bei mir in der Datenbank wieder hoch aggregiere, habe ich dreimal so hohe Impressions. Das darf ich dann eben nicht machen. Genauso, welche, ob, äh, welche Position wird geliefert und wie wird diese durchschnittliche Position berechnet? Äh, sehr spannend. Und was ist eigentlich Position 1 und 2 und 3? Wie, wie das zum Beispiel so eine One-Box, als, also ich habe das eine Bilder One-Box auf Position 2, und dann ist es einfach die Position 2 egal welches Bild da drin angezeigt wird, die sind dann alle auf zwei. Ähm, was ich ja persönlich schon mal nervig finde, weil es kein organisches Ergebnis ist, das heißt, wenn eine one -Box drin ist, bin ich auf drei, obwohl ich ja auch gar nicht eigentlich auf zwei bin. Ähm, und vor allem wird es als organischer Treffer, also selbst wenn ich auf äh, sage, äh, nur Web und nicht Bilder, ist es im Web drin, weil es ja die web -SERP ist, wo ich sage, äh, nee, eigentlich wollte ich das, ja. Naja, es ist sehr tricky, also ähm,
1: ja, aber jetzt äh, kann man es, wenigstens äh, kriegt man mal eine Aussage drüber, was ist wirklich damit drinnen oder was ist nicht mit drinnen und ich fand das, äh, ehrlich gesagt, mal eine, eine sehr schöne Erklärung und die haben dann auch so ein, so ein Bild da auch mit reingepackt, wo du das dann eben so siehst, wie sie dann da auch vorgehen und ähm, das ist eigentlich wirklich mal ein sehr, sehr schöner Artikel von Google, wo sie wirklich dann auch mal ein paar Sachen auf, äh, aufräumen und halt hier genau auch sowas, was ist ein Bild, was ist wie wird äh, der App-Install-Link, wie wird da gezählt, weil das hat ja auch wieder eine Auswirkung und so weiter und so fort. Also ich würde es mir wünschen, wenn äh, bei vielen Sachen einfach äh, solche solche Anleitungen äh, wirklich mal ähm, ja kommen, die einfach mal auch erklären können, genauer, äh, was da im Hintergrund dann auch abläuft. Da kommen wir auch später nochmal dazu, äh, wenn wir dann über die interne Verlinkung sprechen, weil da sind ja auch so viele Mythen und so viele Sachen in, äh, unterwegs, äh, wo auch wir uns natürlich immer wieder auch streiten. Aber da wäre einfach mal eine Ansage von Google richtig gut, ja.
0: Ja, oder wenn sie eine Ansage machen, so falsch. Also das gibt es ja auch dummerweise. Ja. <lacht> ähm, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ein saugeiles Paper, weil ich kann euch echt sagen, wir haben hier echt Tage damit verbracht, uns das über Reverse Engineering selber aufzubauen, das Wissen, weil wir immer dachten, es gibt ja aber komische Daten, dieser Report aus, was kann ich denn jetzt hier eigentlich zusammen addieren und was nicht. Ähm, wir waren sehr nah dran mit unserer Erkenntnis. Also muss ich sagen, ich bin da etwas stolz auf uns, aber ihr hätte es einfach mal drei Monate vorher schreiben können. Ich hätte so viel Zeit.
1: <lacht> Fragt mich, jetzt habe ich der recht. Eine Rechnung schicken? Na ja, Mal gucken. Okay, ähm, das mit dem AMP-Karussell oder so, dass das äh, auch als ein Block äh, ist oder so, weil das hätte ich nicht gewusst. Ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, ja das ist, ähm, ja. Ähm, dann, ist auch fies.
0: Ja. Er ist auch wirklich äh, fies. <lacht> ähm, dann ähm, ähm, bei Semrush haben eine lustige Studie, ich habe es mal Anführungszeichen genetzt, weil in Semrush kann man ja mittlerweile auch Seiten crawlen, also ist ja auch so ein On-Page-Modul mit drin, gibt's ja eigentlich jetzt überall irgendwie und die haben ihre ganzen Crawls ausgewertet und da mal so die Top-11-On-Page-Fehler rausgehauen und dann kann die eigentlich in zwei Klassen unterteilen, die wirklich relevant sind. Ähm, okay, die haben ziemlich groß oft gehabt, äh, fehlende Alttexte, weil ich bei den Tools immer ziemlich Banane finde, weil oft halt einfach so Platzhalterbilder, da haben die halt keinen alt -Tags. also die, die, die Zahl ist immer irgendwie meistens äh, wesentlich zu hoch. Ähm, aber ganz klar natürlich Duplicate-Content und ähm, tote interne Links. Und Tom, du hast ja gleich noch was dazu geschrieben, dass ihre Zahlen da äh, äh,
1: etwas schwankend und sch Also die Infos <lacht> sind nicht so einfach zu lesen. Ja, es ist, also wie gesagt, ich, ich mag jetzt solche Studien immer gerne. Ich finde dann immer die Bewertungsgrundlagen, was dann so quasi, wo es dann doch nochmal auseinander geht mit dem, wie man es eigentlich vielleicht selber sieht oder sowas, das finde ich immer ganz spannend. Wie du es jetzt auch sagst, so ein Alltag, wenn der mal nicht da ist, dann ist es irgendwie nicht so schlimm, auch wenn man nicht pauschal sagen kann, da ist zu wenig Inhalt drauf. Was ist zu wenig Inhalt? Also das sind alles diese Themen, wo es dann in Bewertungen reingeht. Aber die haben ein, eine witzige Geschichte auf der Infografik und unten steht drauf, dass so quasi 35 Prozent der Seiten, die sie jetzt da analysiert haben, tote Links besitzen und 70 Prozent von diesen äh, von diesen toten Links äh, sind dann so quasi 404er. Und ich habe mich dann gefragt, was gibt es denn noch? <lacht> also was sind die 30 anderen? Sind es dann vier Zehner oder äh, ja? Also muss man sich halt einfach mal anschauen und kann man sich sehr, sehr gut äh, durchlesen und ein schöner Artikel ohne Frage. Ähm, ich finde find solche Sachen halt dann immer ein bisschen schwierig, das äh, alles irgendwo in einer Reihenfolge zu bewerten dann, ja.
0: Definitiv. Und ähm, da muss man halt sehen, das ist echt ein, ein spannendes Thema mit, der, mit, den, mit, mit den 404ern der internen, <lacht> weil die kann man immer aufräumen, da muss man nicht großartig äh, diskutieren, das ist halt einfach nur falsch, also da hat man auch keine Diskussion mit irgendeinem internen Stakeholder, der sagt, ich will aber nicht, dass da eine Linkbox existiert, aber scheiß hier aus, ähm, sondern das kann man einfach machen und da liegt halt immer, also egal welcher Kunde, wenn man da drüber geht, sagt immer, äh. also jedes Mal ähm, und dann auch so Klassiker, wo man dann sagt, oh Gott, 20.000, weil ihr dem, habt ja leider schon deswegen, weil im Brettkram an der dritten Stelle immer das schließende Slash äh, fehlt. Äh, und äh, 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 können wir den einfach
1: reinmachen,
0: bitte. Also, das sind immer lustige Sachen äh, drin und man findet immer was und es sind immer keine kein ja, aber das ist einer der Fall. schönsten
1: Faktoren, so wo man dann auch gleich sagen kann, weil da gibt es eigentlich auch kein moon mehr, das wird eigentlich immer gleich umgesetzt. Ja, also genau. das kriege ich eigentlich immer bei jedem Kunden recht schnell durch, wenn ich den zeige, hier habt ihr viele Fehler oder so, Da ist da keine große Diskussion. Das ist bei anderen Themen dann oft, äh, geht's dann los. Ja. Genau,
0: dann habe ich noch einen schönen Artikel <lacht> gefunden, der einfach nur reingenommen. Du hast dann unten gleich eine Kritik, die ich übrigens komplett teile, die du aber gerne dann von dir <lacht> hast, weil du so
1: reingeschrieben hast.
0: Ich habe nur deswegen reingenommen, weil weil wir das, glaube ich, alle so sehen, wie du es kritisierst, dass es dazu ganz wenig gibt. Und es gibt ja vielleicht doch mal einen Use Case, wo einer sagt, ich will es gerne wissen. Und zwar der Kollege Thorsten Tromm hat sich mal dem Thema, wie kann ich eigentlich ein PDF optimieren, äh, angenommen. Da kann man auch relativ wenig machen, deswegen ist der Artikel auch überschaubar. Aber für den Fall, dass es irgendeiner per Waffengewalt dazu gezwungen wird, dazu etwas zu machen, kann er da jetzt schnell nachlesen. Ich, ich habe mir nur den Hinweis, Hinweis erlaubt, man muss halt gucken, wie man das dann auch in Google Analytics trackt, ansonsten ist der ganze, genau, und man ähm, sollte halt auch fragen, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, also ich, ich frage mich immer, welche Conversion will man denn damit erzielen, aber wie gesagt, es gibt bestimmt irgendwo auf dieser Welt einen Use Case dafür,
1: und ansonsten sagst du ja, wie man es eigentlich macht jetzt. Ha, <lacht> Druck aufbaut. Ähm. Nee, also ich bin halt einfach kein Fan von PDFs. Also wenn man PDFs hat und die dann zu optimieren, das, das, das beschreibt ja da, äh, Thorsten sehr, sehr gut auch in dem Artikel, finde ich auch einen sehr schönen Artikel, der auch alles abdeckt, was es da so an Faktoren auch gibt. Aber bei PDFs ist es halt immer so, ah, wenn man sich einfach mal den Mobile-Bereich rausnimmt, also äh, das Ding hat so ein PDF, hat lange Ladezeiten, weil wenn ich halt mit meinem Handy irgendwo an der Bushaltestelle stehe und ich lade mir jetzt das PDF runter, dann dauert das halt ewig lang, bis das erstmal da ist. Dann habe ich es irgendwo auf meinem Handy drauf, wo ich es vielleicht dann auch gar nicht mehr irgendwie schnell wegkriege, weil ich nicht weiß, wo es abgelegt wurde. Dann äh, habe ich halt ein Datenvolumen, das dann auch noch beschränkt ist, wenn ich so ein 19 MB großes äh, äh, PDF runterlade. Deswegen sagen wir halt einfach, mach eine HTML-Seite dazu. Also das ist halt das, wo du dann halt das PDF per X-Header Canonical dann auch wieder zurückleitest auf die HTML-Version, weil du halt auf der HTML-Version auch nicht diesen Endpunkt hast, den du beim PDF halt hast. Ja, das kann man zwar schön lesen, Portable, ja, aber äh, du kannst halt nicht weiter navigieren. Also die wenigsten haben in ihren PDFs dann auch eine Navigation mit drinnen, wo sie wieder zurück zur Seite irgendwie kommen. Ja? Also äh, deswegen wie gesagt, hier einfach eine Kritik an PDFs generell nur als, als Vorsichtsmaßnahme. Also jetzt nicht, dass die Leute meinen, ja, ah, als äh, kann man auch PDF äh, optimieren anhand dieses Artikels. Also bitte lieber den Weg gehen. Ähm, eine HTML-Version würde ich euch ans Herz legen. Ähm, ansonsten kann man eben PDFs optimieren, wie steht dann eben sehr gut in dem Artikel beschrieben.
0: Genau, aber bei der HTML-Version immer mit x Header canonical vom PDF zum HTML. Genau, sonst DC. Genau. Was dann wieder Duplicate Content heißt. Nur für den Fall, dass jemand äh, nicht mit Abkürzungen kann. Ähm, dann die Kollegen von Wingman. Ich mag die Kollegen ja zum Knuddeln gerne und ich habe mit ihnen ja eins gemeinsam und zwar das, was sie jetzt hier geschrieben haben. Wir bieten kein Linkbuilding an. Warum? Ähm, hätte ich selber schreiben können. Deswegen verlinke ich ihn hier auch, weil besser kann man es einfach gar nicht, kann nicht beschreiben, ähm, weil es hat echt lustige Nebenwirkungen hat. Also das Hauptproblem ist, also natürlich, Suchmaschinen mögen es nicht und es wird oft äh, noch relativ äh, dämlich gemacht. Und mhm. äh, das Problem ist natürlich jetzt mit dem ganzen Thema ähm, Content-Marketing äh, von lustigen SEO-Booten, die dann einfach sagen, es wird noch mal teurer, weil wir bauen dir irgendeinen Content-Infografik, äh, Landingpage, E-Book, whatever. Und dafür machen wir jetzt link und dann schießen die ganzen alten Scheiß gerade wieder drauf. Also das ist, ähm, ich sag ja, die ganzen E-Mails, die hier noch im, im, im non-stop reinradeln nach, ich hätte gern, ich hätte gern Link, kriegst 200 Euro, ich, ich, bin, Link, über 100 ihre Euro.
1: ich ja. bin über ihre Seite gestolpert, so fängt sie genau. immer an.
0: Ja. Das, das hört gar nicht auf und dann sind das immer Bude, die hat man irgendwie gedacht, weil, wo kommt denn ihr jetzt her, wer seid ihr denn eigentlich, ich kenne doch hier, aber also, euch kenne ich bestimmt Definitiv nicht. Also das ist immer noch ein großer Markt und ähm, nur weil die sagen, wir machen euch einen Content, mit dem man sieden kann und dann machen die das natürlich nicht, sondern hauen ihren alten Scheiß drauf, wie immer. Also das ist sehr oft verbreitet. Das heißt nicht, dass andere Leute es nicht sind, sehr ordentlich machen, aber das gibt es definitiv, aber wenn es ist das Risiko da, dass man da einfach gefälscht wird. Aber was er hier sagt, das ist ganz, ganz wichtig, was vielen nicht klar ist, sind Probleme mit dem Wettbewerbsrecht. Also wenn die wenn die Sachen halb halbwegs äh, wenn Artikel irgendwie ähm, werblich sind und das ist eine sehr strittige Frage ist schon überhaupt die Verlinkung an sich werblich wenn nicht aber, aber auf jeden Fall wenn es auch nur eine halbwegs positive Tonalität hat und es stand fand eine äh, Incentivierung statt dann muss das als äh, Sponsoring oder Werbung gekennzeichnet werden das ist absolutes Wettbewerbsrecht ansonsten ist man äh, abmahnfähig Problem ist ein bisschen die Beweisführung. Also abgemahnt kann euch natürlich nur ein Geschädiger, das ist in dem Fall immer ein Konkurrent. Und ähm, der muss nachweisen, dass das passiert ist. Das ist nicht so ganz trivial, aber wie gesagt. Ähm es gibt auch genug Leute, die sich dann auf Facebook, sagt also hat man auch schon gesehen, dass sich irgendwelche ernsthaften Blogger beschweren, dass irgendwelche Leute für kleines Geld bei ihnen gerne Artikel einkaufen wollen und nennen gerade mal locker die Agentur und für wen sie Werbung machen. Ähm, so etwas kann schon eigentlich reichen, äh, um sich eine lustige Abmahnung einzufangen und die wird nicht so ganz günstig. Ähm, und das dritte Problem, das sage ich auch immer, ist, ähm, Faulheit wird Vorschub geleistet, nach dem Motto, ich höre machen nicht, was ich wollen, also kaufe ich einfach Links. Ähm, und äh, gibt, vergibt das Market das Geld einfach nach außen und äh, dann muss ich mich damit nicht mit komplexen Pro internen Projekten auseinandersetzen. Und dann kriege ich halt irgendwie meine Links und die können dann auch, so sagt man, ich mache das auch in teuer und in gut und ich nehme die besten. Es gibt Leute, die, die da arbeiten, ähm, wenn ich jemand fragt, äh, kann ich euch gerne auch mal den einen oder anderen empfehlen, ist gar kein Problem, ich empfehle immer die gleichen, jetzt jetzt nicht on air, aber ist gar kein Thema. Es gibt genug Kollegen, die dann ordentlich einen Job machen, aber ihr sammelt einfach Links dann ein auf eine Seite, die immer noch scheiße ist die wahrscheinlich immer noch nicht gut konvertiert, der Nutzer immer noch verwirrt ist, nicht die richtigen Aussagen drauf sind. Die, wenn der interne Linkfluss nicht stimmt, dann stimmt die interne Navigation von Nutzer auch nicht, weil es ist UX und äh, interne Verlinkung geht absolut Hand in Hand. Das ähm, heißt, ist, wenn ihr das machen wollt, dann räumt bitte zuerst die Seite auf. Und es passiert dann oft umgedreht, weil man intern einfach sich nicht durchsetzen kann. Und das hat dann Effekt, dass eure KPIs steigen, die ihr so habt, eure meine Sichtbarkeit steigt. Und vielleicht steigt sogar die ganzen Awareness-Faktoren, wie ich vorhin gesagt habe. Ich kriege mehr Klicks, ich kriege mehr Traffic, aber ihr werdet hinten sehen, mein Engagement bewegt sich nicht und mein Umsatz wahrscheinlich auch nur mini, viel geringer, als ich dachte. Und das Invest in die eigene Seite ist A, risikofrei, B, zahlt es sich mehrfach aus, wenn die Usability besser wird, weil intern der Linkfluss die Navigation besser verständlich ist. Ähm, Konvertiert auch der SEO-Traffic wahrscheinlich besser. Ähm, deswegen sage ich auch immer, ich möchte, ich möchte den harten Weg gehen. Wir sind hier auch die Harten im Job. Ähm, die einfachen Sachen lassen wir dann für die einfachen Leute.
1: Ja, ich finde hier auch, dass es einfach das Risiko oft nicht wert ist. Also hier in dem Artikel wird ja wirklich jetzt von diesem Thema Link-Building gesprochen. Also nicht von Content-Marketing, wenn man es vernünftig macht oder wie man es vernünftig macht, sondern wirklich halt auch dieses Thema Linkbuilding. Und ich kenne das ja auch, wie gesagt, seit ein paar Jahren, man ist einfach nicht so weit. Also selbst wenn man heute nach den heutigen Standards und, und, und sehr gut arbeitet, ja, dann kannst du dir aber trotzdem in drei Jahren um die Ohren fliegen, weil du halt irgendeinen Scheiß wieder nicht beachtet hast. Also nehmen wir mal irgendeinen welche Proof-Keywords oder was weiß ich, was in den Linktext mit rein muss, was jetzt halt noch nicht so intensiv bewertet wird vielleicht, aber halt in drei Jahren schon oder so. Und dann fliegt dir das alles um die Ohren. Deswegen, wie gesagt, dann lieber halt wirklich schauen, dass man das wirklich natürlich macht und wirklich versucht mit Inhalten die Links anzuziehen. Ja. Und das ist halt für eine Agentur äh, irrsinnig schwer, sowas dann auch beim Kunden immer auch durchzubekommen und die Budgets da auch für freizuschalten. Also das ist auch ein Punkt, warum wir gesagt haben, dass das Verständnis leider beim Kunden oft nicht da, weil die halt einen schnelleren Weg wollen und sagen, ja, dann kaufe ich mir halt links auf Ebay ein, da kriege ich sie ja auch her. Ja. Genau, und es war ja jetzt ja auch an potenzielle Kunden
0: gerichtet, warum man das nicht macht. Und ich glaube, deswegen ist es auch wirklich da erklärt. Und wie gesagt, ich schimpfe immer gerne, wie vorhin auch, was da in der Branche Lustiges passiert, aber es passiert, weil es Leute nachfragen, das ist halt das Thema und da sage ich immer, Kinders, das Problem kann man auch auf der nachfragenden Seite klären, wenn man einfach nicht ordentlich arbeiten will, dann kann man auch keine sinnvollen Ergebnisse erwarten und das fasst er da eigentlich recht gut zusammen. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir noch ein naheliegendes, ein bisschen verwandtes Thema, ein bisschen von der anderen Seite. Ähm, und zwar alternative Treffequellen, die SEO-Stärke anderer Websites nutzen. Ein schöner ähm, Artikel bei Lunapark. Sie gerade ist allerdings ein ähm, von Mario Jung. Ach Mario, viele Grüße nach Wiesbaden. Jetzt hier auch, hat er sehr schön geschrieben, Mario. Das ist ja hier ein Gastartikel, habe ich gerade gesehen eben, deswegen ist mir das vorher gar nicht aufgefallen. Ähm, aber hat er wirklich ähm, sehr schön geschrieben. Ähm, und zwar geht es einfach darum, dass man sagt, du, äh, vielleicht muss ich ja gar nicht ranken, sondern kann im Grunde genommen, die Grundidee ist, vielleicht kann ich auf den Zielseiten stattfinden, die ranken. Also es gibt ja oft das äh, Seiten ranken, auf denen ich Per se mich auch selber platzieren kann. Also, wenn es zum Beispiel ein, ein, ein Form-Sweat ist oder ein QA-Portal und da jetzt nicht, oh, will der Vortrag da jetzt, dass man da hier vorne building macht. Nee, also die, 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 die meisten sind eh nur voll und das ist mir dann aber auch egal. Ich bin dann sogar noch so weit und sage, wenn es wirklich für mich wichtig ist, spreche ich die sogar an und frage, kann ich denn auf der Seite wirklich stattfinden, ähm, ohne mich jetzt hier irgendwie äh, reinzufaken. Wenn es aber eine sinnvolle Frage ist, wenn ich einen sinnvollen Beitrag kann, ich es auch so machen. Aber ich würde trotzdem immer sagen, Kinders, ich bin hier gerade unterwegs, ich habe das gemacht. Äh, wie sieht's aus? Äh, können wir gerne auch als Werbung kennzeichnen, weil ich möchte den Traffic haben, der da ankommt und den gut für mich konvertieren können. Also dann nicht von wegen, ja, wir haben hier auch ein Produkt, guck mal, kannst und dann den Punkt verlinken, wenn man den Link will oder so eine Scheiße, sondern wirklich sagen, ja, Forum, ich, ich möchte von dir gerne, kann ich hier irgendwo ein Convert-Element reinmachen, kriege ich hier ein, 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 ein irgendwas platziert, kriegst auch eine Kohle, schreib Werbung drüber, mach nur Follow, das ist mir scheißegal, ich will da stattfinden. Das Gleiche ist bei Blogs, wenn, wenn, der, wenn, der, da, wenn der zu dem Thema rankt, kann man sagen, hier, wie sieht's aus, kann ich hier dir irgendwie ein, ein Call-to-Action-Element in den schon vorhandenen Artikel reinbauen, mach Werbung drüber, aber ich will einfach nur auf den einen Artikel, Der Rest von deinem Blog interessiert mich gar nicht. Kannst du ja auch gerne, zeige ich dir auch gerne einen Huni für. Ähm, aber da kommen gerade Leute raus, die sich für mein ähm, Thema interessieren. Ähm, man kann auch überlegen, ob das dann klassische Sachen sind, um dann über klassische Native Advertising oder überhaupt einfach mit Advertising Ziele zu identifizieren. Ähm, wenn ich selber den Content nicht schaffen kann. Ich habe dazu auch ein Interview gegeben, mal, ähm, da ging es um das gleiche Thema SEO für Startups, da habe ich genau diese Strategie auch empfohlen, weil, weil so ein drei mann startup und man sagt dann, komm, wir machen für den eine Content-Strategie, wir fragen den Ratgeber Bereich und dann holen wir alle Suchanfragen ab und dann sagen, ihr Kinder, ihr seid drei Leute, ihr habt was anderes zu tun. In euer Produkt bauen, wir laufen erstmal über die Ecke und wenn das funktioniert, dann können wir immer noch überlegen, ob sich das Invest lohnt und vielleicht habt ihr dann auch einen vierten, der ein Redakteur ist bis dahin, ähm, versucht die Ressourcen erstmal knapp zu halten, ihr habt ja ein bisschen Invest bekommen, kauft euch lieber auf den Seiten, wo Leute jetzt rinkommen mit euren Botschaft ein, das ist erstmal günstiger und wir können feststellen, ob es überhaupt funktioniert, bevor man einen riesen Ratgeber plant mit irgendeiner PR-Agentur und dann eine Outreach-Kampagne und Schlag mich tot und wie die ganzen Begriffe heißen. Ähm, es, ist eine, es, ist eine, es ist eine valide Strategie, die man sich einfach immer im Hinterkopf behalten muss. Die Recherche funktioniert ähnlich wie die Recherche nach guten Linkquellen, nur man macht halt Advertising auf den Seiten und nicht äh, links. Ähm, eine sehr feine Sache. Und dann kann man also auch richtiges Advertising machen. Hier Blogartikel über äh, die besten
1: Apps und meine ist einfach die beste zum Thema. Kommen hier, Download, fertig, aus. Ja, also was mir sehr gut gefällt, ist einfach der die Auswahl des Titels an sich, ja, alternative Trafficquellen. Also er spricht jetzt genau. nicht von Linkquellen, wo man jetzt Backlinks mal platzieren kann, sondern wirklich, überleg dir, äh, wer ist relevant zu mir, was ist eine Community in meinem Umfeld, wo könnte ich mich also auch platzieren. Weil äh, immer wenn ich ein Produkt habe oder immer wenn ich äh, so wie wir jetzt einen Shop auch betreiben oder sonst irgendwas, hast du da irgendwo ein Produkt am Start und mit diesem Produkt willst du dich irgendwo am Markt dann auch platzieren. Und da macht es einfach Sinn, dass du da in diesem Branchen reingehst, in die Herstellerseiten vielleicht dort auch die äh, dann dort auch äh, erwähnt wirst, darüber kriegst du dann meistens mehr Besucher, gerade über Foren oder über eben solche äh, Frage-Antwort- Portale, als wenn du dich da jetzt in, in vielen Blogartikeln oder so weiter nimmst. Ja. Also wie gesagt, hier als Trafficquelle ausgewiesen und nicht hier, um mal schnell Links einzusammeln über verschiedene Portale, das wäre dann wieder äh, an der Idee vorbeigedacht. Exakt, genau. Dementsprechend. Wie sagt man so schön so immer, ja, ähm, den Traffic holen und nicht jetzt nur den
0: Link. Ja. Genau, und einfach mal überlegen, ich habe ja geile Methoden, aber was kann ich mit denen noch anfangen? Also das ist dann einfach ähm, ein bisschen über den äh, Tellerrand schauen. Ähm, dann die Kollegen von den Internet, äh, Internetkapitänen, also hier Markus Höfler, ähm, einen sehr schönen Artikel zum ganzen Thema ähm, Optimierung der internen Verlinkung bei Online-Shops, wichtige Zeiten gezielt stärken. Ähm, wir gehen daher nochmal genauer drauf ein, deswegen äh, fand ich das, äh, wenn ich jetzt hier nicht in äh, aller epischen breite durch den Artikel gehen, der wirklich sehr gut ist, ähm, ich glaube, was er ganz schön gesagt hat, und das ist ganz schön an dem Beispiel, was er natürlich jetzt sehr drastisch gewählt hat, ist einfach, man macht normalerweise, beim shop hat, sagt man, ich habe ja äh, fünf Produktkategorien in seinem Beispiel, zwei Produktkategorien, die sich un un unterscheiden. Aber die eine macht den Hauptteil des Umsatzes aus und die andere eben nicht, aber beide hängen gleich hoch. Weil ich habe das ja meine zwei Eingangskategorien. Und damit hat man, wenn man dann einfach den Shop aufsetzt und dann lässt ihn von oben nach unten durchfallen, hat man sein Linkgewicht schön aufgeteilt auf die beiden Bereiche, heftig, heftig. obwohl die eine 90% ist, um das macht, die andere nur 10% und das ist meistens äh, dämlich. Ähm, Rest im Artikel, schön erklärt, einfach mal durchlesen, hinweil einfach bewusst steuern, was man da tut und dazu haben wir nachher noch ganz viel Zeit, uns damit intensiv zu beschäftigen, deswegen verschiebe ich den Rest auf später. Tom, passt das so? Ja, gerne. Sehr gut. Und dann, last but not least, ähm, Searchmetrics hat äh, aus seinen Daten wieder die ähm, rausge studie zu den äh, Universal und Extended Search-Optimierungen rausgehauen, äh, Searchboxes rausgehauen. Ähm, ihr habt die, die Kernstudie die jetzt noch runtergeladen, noch nicht gelesen, aber die Hauptaussagen stehen auf der Webseite. Aber bitte die Studie nochmal genauer lesen, damit man weiß, wie sich die Daten zusammensetzen. Ansonsten ist, ist die Interpretation ein bisschen schwer. Ich hoffe, die stehen drin. Ich habe sie noch nicht gelesen, weil ich kam noch nicht dazu. Ähm, aber was da ganz spannend war, das ist einfach die Videoeinblendungen von 2015 auf 2016 massiv zurückgegangen sind. Ähm, wenig überraschend, dass Google, also das Google ähm, Maps Desktop weit weniger oft ausgespielt wird als Mobile, also 1,4% der Suchanfragen, die sie da getrackt haben, zu 11%. Ähm, dafür PLAs auf dem Desktop wesentlich mehr kann ich Da stand so jetzt die sich warum. Ich kann mir relativ gut vorstellen, PLAs sind eigentlich wirklich kurz vor Kauf. Also PLA-Traffic konvertiert ja auch sehr gut, weil es ja fast also wie Preissuchmaschinen-Traffic ist. Das ist immer kurz vor der Kaufentscheidung. Also ich weiß schon, was ich haben will. Ich will nur noch überlegen, bei, wo ich kaufe. Und die Leute, also Nutzer gehen mobile ungern durch Warenkörbe durch, weil es so anstrengend ist. Ähm, deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass man die PLAs auf dem Desktop stärker ausspielt, weil da einfach wahrscheinlich der Traffic besser konvertiert. Ähm, dafür haben sie dann halt mehr Platz für die ganzen Google Maps Einträge, die auf Mobile einfach auch noch mehr Sinn machen. Und die Durchschnittsanzahl der organischen Ergebnisse über alle Serps ist nicht bei 10, sondern bei 8,3. Und damit leicht niedriger als das Jahr davor, aber auch nur minimal. Ähm, Rest bitte genauer lesen und auch wissen, wie gesagt, wie sich das Ganze zusammensetzt, weil sonst kann man das schwer interpretieren. Und damit sind wir schon fertig, war ja doch in kurze acht Wochen.
1: <lacht> ja, aber hat sich ja auch viel getan jetzt, wirklich. Ähm, man könnte meinen, es gibt gar kein Sommerloch bei denen.
0: Ja. Ich glaube, das habe ich eher aufgegeben.
1: <lacht> cool. Kommen wir dann zu
0: deinem Thema, weil es ist ja auch wirklich ein Steckenpferd. Du bist da auf Konferenzen oft mit dem Thema unterwegs. Ähm, dein Tool hat ja auch den Schwerpunkt, also natürlich neben den ganzen technischen Sachen, die du rausziehst, hast du dir aber wirklich viel Mühe gegeben, wie man so einen internen linkkraft irgendwie auswerten kann und das ist ja glaube ich so dein äh, de, de, dein Haupt äh, USP äh, Value Proposition, whatever, wie lustig das Wort <lacht> noch einfällt ähm, und deswegen habe ich mir jetzt hier eine Präsentation gefunden, die hast du auf der SEO.com 2014 gehalten Mhm. Ja, aber das Schöne ist, die, Link die internen Link-Themen altern ja nicht so schnell durch. Das ist ja, das hat sich ja nicht bei manchen Interpretationen ein paar Sachen gehalten, aber bei der großen Planung meiner internen Verlinkung, das ist äh, relativ gleich geblieben. Und da würde ich sagen, wir hängen sie auch dann in die Show Notes rein. Ähm, so ein altes Ding, aber ja. <lacht> ja, da ist ja hier ja. he drauf. Das muss natürlich in die äh, Show Notes. Äh, aber hallo, ja. Genau. Deswegen sagen, gebe ich dir gerade mal das äh, Wort.
1: Okay, ja. Ähm, also wie gesagt, ich, ich möchte da jetzt keine Verkaufsveranstaltung für mein Tool machen oder sonst irgendwas, sondern... Ähm, mach keine Angst, das mache ich dann schon. Danke, <lacht> das wollte ich hören. Nee, es geht einfach darum, ähm, wie gesagt, ich tingle ja äh, mit einigen Leuten, auch Tobias Schwarz oder auch ein, ein äh, Tobias Mirwald äh, oder äh, ein Knut äh, von, von der... Äh, Oktober oder äh, sind da einige Leute draußen, die sich wirklich auch mit dem Thema interne Verlinkung äh, massiv auch beschäftigen und ähm, diese ganze interne Verlinkung hat natürlich auch einen enormen Faktor bei Google und äh, warum das werde ich dann auch später, wir haben ja zwei, drei Links jetzt dann auch noch, was dann auch in die, in die Notes noch mit reingehört, was sich da jetzt gerade auch wirklich in den letzten vier Wochen getan hat. Ich glaube, das war auch der Grund, warum du das dann heute ja auch als Thema auserkoren hattest. Aber das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man, sage ich mal, zwei Bewertungsgrundlagen bei Google an der Stelle einfach äh, von vorne rein hat und äh, wenn ihr dann zu Hause auch die oder in der Arbeit bei euch dann die Folien durchschaut, dass ihr euch ein bisschen so ein bisschen was äh, auch rausnehmen könnt. Wie gesagt, es geht eigentlich darum, das eine ist die Relevanz der Inhalte und das andere ist halt, wie die Dokumente miteinander verknüpft sind und äh, dieses Verknüpfen, das funktioniert halt im Internet über die Links und wenn das halt über Links funktioniert, dann ist es halt auch für Google wichtig, dass diese Links in einer Beziehung zueinander stehen. Das heißt, ich kann über diese Links nachdenken Navigieren, Also die Informationsarchitektur, wie ich sie aufbaue, ist ein wichtiger Faktor. Und das Zweite ist, die Beziehungen zwischen zwei Seiten werden dadurch äh, festgezurrt. Also das heißt, es ist nicht nur wichtig für Nutzer, dass der darüber äh, navigiert, sondern eben auch für Google und den Webcrawler, wie komme ich durch die Seite durch und wie kann ich so eine Relevanz zwischen zwei Seiten dann auch miteinander herstellen. Ja? Das heißt also, nicht nur Content ist King, sondern ich sage es ja immer auch, The Structure is King. Und äh, das ist halt einer der wichtigsten Faktoren, äh, wo man eben On-Page wirklich äh, mit einer sauberen Methode auch wirklich nochmal Hand anlegen kann. Also Texte und eben die Struktur einer Webseite, damit kannst du halt viel machen und musst dich nicht dem Risiko eben des Linkbuildings buildings aussetzen. Ja? Das kommt ja dann von alleine, wenn ihr gute Inhalte habt. Wichtig ist, dass man einfach mal so ein paar Hebel der internen Verlinkung feststellen kann. Das eine sind Seitenebenen, das finde ich einer der wichtigsten Hebel, weil sich darüber dann auch widerspiegelt, wie, wie der Nutzer dann am Schluss auch hin zum Inhalt navigieren muss. Also wenn man mal wieder so einen typischen Shop hernimmt, wie komme ich am schnellsten zu dem Produkt? Ja, also wenn das einer meiner Top-Produkte ist, dann sollte ich halt schauen, dass der halt innerhalb weniger Klicks, zwei, drei Klicks dann hin ist. Google selber spricht von drei bis vier Klicks bis man zum Inhalt hinkommen sollte. Also das ist also einer der, der Hebel, die es in der internen Verlinkung gibt. Das muss ich mir auf jeden Fall überlegen, wenn ich mir so eine Webseite von vornherein strukturiert vorstelle, wenn ich mir denke, so was packe ich ins Menü, was packe ich in die Sidebar, wie verlinke ich das, nehme ich das mit in Footer oder in die Navigation oben noch mit rein oder verlinke ich es aus dem Inhalt vielleicht mal raus. Das ist halt immer einer der wichtigsten Punkte, dass ich schnell Inhalte erreichbar mache. Und das ist natürlich unterschiedlich, ob ich eine News-Seite habe oder einen Shop in einem News ist es natürlich immer wichtig, sage ich mal, so eine Box an der Seite zu haben mit den neuesten Artikeln ja Also das ist halt was, was wir in der internen Verlinkung dann halt schnell äh, möchten, dass die Leute schnell zu den neuen Inhalten hinkommen, neue Informationen. Jetzt gerade nehmen wir mal das Thema Olympia, wenn ich dann auf 5 drücke und ich sehe dann sofort in der, an der Sidebar oder so weiter oder sehe gleich noch spannende Themen, die dann auch in, diesen, äh, in diesem Umfeld dann auch sind. Ähm, das ist halt eins für für News Seiten halt wichtiges Element, dass die neuesten Artikel einer Webseite dort eben aufgeführt werden. Oder eben auch die bestkommentierten, weil das sind halt dann natürlich so Seiten, wo ich halt ja, viel Aufregung gesorgt habe oder äh, die halt sehr beliebt sind, wo ich die Leute auch zum Diskutieren gebracht habe. Das ist halt auch so ein Thema, wo ich dann merke, ja gerade für die Communities oder gerade für die für Seiten, wo dann auch wirklich die Leute lange bleiben sollen, wo es extrem wichtig ist, dass die die Leute auch halten auf ihren Seiten, dass die dann eben solche Themen dann auch, irgendwo in der Sidebar, in der Box drin haben, wo sie sagen, okay, hier haben wir die Bestkommentierten zum Beispiel. Oder die Artikel, die halt am meisten angeschaut wurden, dann äh, habe ich so, ja, mit eine der, wo halt das größte Interesse hingeht. Also das sind so die drei Wege, wo ich dann gleich schaue, dass ich in der Sidebar oder in, in, im Inhalt dann selber auch diese diese Elemente reinbringe, um die Leute schnell zu diesen Inhalten hinzubringen. Und äh, wir gehen später dann nochmal auf den shoes auch nochmal ein. Das hilft dann natürlich an dieser Stelle auch. Das da
0: jetzt natürlich die Frage ist natürlich so so, so eine Sache. Wenn ich jetzt, als bin jetzt einfach, ich sitze jetzt da und höre uns jetzt zu, zu und sag oh, alles möglichst schnell erreichbar zu machen, naja, ist ja kein Thema. Ich habe halt, habe hab ich halt äh, 3768 äh, Kategorien, dann haue ich die einfach in einen Megatropdown mit Ausklapp- und Ausklappfunktion rein, dann sind die ja alle auf der zweiten, auf, auf der äh, wenn die erste, wenn die Startzeit die Null ist, sozusagen auf der ersten Ebene.
1: Genau, und da kommen wir jetzt eben in die, in die interne Link-Popularität und in die link true steuerung rein. Und das ist ja genau das, das, das was Google damals so erfolgreich gemacht hat. Äh ich muss ein bisschen ausholen, weil es jetzt um das Thema PageRank geht. Und jeder, der jetzt PageRank hört, der denkt sich, oh Gottes Willen, jetzt irgendwie, der ist schon so lange dabei und irgendwo ist er hängen geblieben. Aber äh, es gibt jetzt nachher dann auch in den Shownotes äh, einen Hinweis, dass Google so quasi auch jetzt nochmal mitgeteilt hat, dass PageRank intern natürlich sau wichtig ist und immer noch einer der, der Faktoren ist, die einfach für sie äh, den Ausschlag geben können. Was ist denn so geil am PageRank? Ähm, nehmen wir mal eine Seite, wo ich eben deine 3000 Kategorien nehme und ich verlinke alle 3000 Kategorien auf allen Seiten. Wie soll ich jetzt rausfinden, welche ist mehr wert oder welche ist weniger wert. Ja? Also das ist ja das Problem von Google allgemein, zu sagen, ich brauche irgendwie eine Reihenfolge, ich brauche eine Rangfolge, ich möchte wissen, was ist die stärkste Seite und was ist eine der schwächsten Seiten. Und darum haben sie ja auch diesen PageRank entwickelt, auch mit verschiedenen Faktoren, da kommen wir auch später vielleicht dann noch mal genauer drauf, wo eben hier in diese Formel Sachen einfließen, die so quasi dann den Ausschlag geben, ob eine Seite wichtiger ist oder weniger wichtig ist. Und sie kriegen überhaupt erstmal so eine Reihenfolge raus deiner internen Seiten, um festzustellen, ist das eine wichtige Seite oder ist das einfach nur eine unwichtige Seite? Nehmen wir mal ein Produkt in dem Shop, das wird nur einmal intern verlinkt und ein anderes Produkt wird hundertmal intern verlinkt. Es ist doch klar, dass das, wo hundertmal verlinkt ist, aus Sicht von Google auch das bessere Produkt sein muss. Also das scheint mir wichtiger zu sein, weil es prominenter verlinkt wird. Und so ist es halt bei diesem ganzen Thema Link-Choose ja auch immer. Und äh, Je öfter so quasi so eine Seite verlinkt ist, desto mehr link fließt dann auch immer zu ihr hin, aber eben nur über diese pagerank formel ist dann diese Deckelung drauf, die dann sagt, okay, in so einem Link-Bereich, wenn es zu viele Links werden, innerhalb einer einzelnen Unterseite verteilt sich das dann zu sehr. Und da bringe ich immer das Beispiel, und da muss ich schnell in meinen Folien nachschauen, das ist, welche Folie ist das? Die Nummer 10. Äh, mein link pyramidenbeispiel mit der sektglas wo ich eben sage, das ist also, so kann man sich eine Webseite vorstellen und äh, habe sogar Lob auch von vielen Kollegen dafür bekommen, das Beispiel da so rauszuziehen und immer wieder dann durchs Land zu peitschen, wo es darum geht, dass die Sektgläser eigentlich so jetzt dieses, diese Webseite im klassischen Sinne äh, dann auch symbolisieren. Und du hast jetzt externe Links, die zeigen auf dich, die geben eine Bewertung für dich ab und das ist so quasi der Sekt, der jetzt reinfließt und die meisten, die linken deine Startseite an. Also das heißt, du kriegst sehr viel Sekt auf diese Startseite und die Startseite ist halt jetzt in unserer Sektglaspyramide hier immer das oberste Glas und jetzt kommt so quasi da der Sekt rein, bumm über die links auf dieser Seite fließt dann der link weiter. Das ist so, wie wenn jetzt unser Sektglas einfach überläuft, werden diese unteren Gläser, die in dieser Ebene drunter stehen, auch voll, weil wenn das obere einfach voll ist, ja, dann läuft das über und so kriegt so quasi die zweite Ebene dann auch link ab. Und so frisst sich so quasi dieser link dann auch innerhalb der Domain durch Seite, durch Seite und dann kann man sich alles ein bisschen besser auch vorstellen, weil man sagt, okay, Moment mal, wenn ich jetzt also ein Glas oben habe und ich stelle 1000 Gläser drunter, dann bleibt halt immer viel übrig für jeden Einzelnen. Ja? Also, das ist dann halt so ein Glas, das kriegt dann der Schwiegervater oder wer auch immer, ja, aber ist bei einer Hochzeit geht der halt trocken aus. Deswegen solltest du schauen, das ist eigentlich das A und O, sich die Sektglas-Pyramide vorzustellen und zu sagen, wie baue ich diese Sektglas-Pyramide jetzt so genial auf, dass ich es schaffe, in meinen wichtigen Seiten, Kategorien oder Top-Produkte oder sowas, ja, mit denen ich viel Umsatz mache oder viel Suchvolumen reinkriege in meinen Shop oder in meine news oder wie auch immer, da wirklich diesen Link-Schuss hin. Und wie kann ich das am besten steuern? Ja, das Beispiel hinkt natürlich ein bisschen, weil... Äh, die Querverlinkungen hier von unten der Sekt wieder nach oben fließen könnte oder sonst irgendwas. Aber anhand dieses Beispiels kann man sich halt viele Sachen auch vorstellen. Also ein, wenn ich zum Beispiel sage, ähm ein, eine 404er-Seite ist einfach ein kaputtes Glas. Also da fließt der Linkschuss halt einfach durch, aber der wird nicht aufgefangen und wird auch nicht weitergereicht. Das fließt einfach durch. Oder so eine robotstxt verbot von einer Seite ja, von Google. Da lege ich einfach einen Bierdeckel drauf. Da kommt also kein Sekt rein. Also es könnte zwar Sekt hinfließen, aber ich mache halt den Deckel drauf. Also dann weiß Google an der Stelle auch nicht, wie verteile ich es weiter. So kann man sich das alles so ein bisschen mal, dieses ganze Thema interne Verlinkung, einfach ein bisschen... Ja, äh, besser vorstellen, glaube ich, was halt vom Beispiel halt her immer äh, ganz gut ist. Ja. Wie gesagt, dieses PageRank, das ist eigentlich diese Mutterformel aller, äh, auch des Erfolgs von Google, weil Google anhand dieses Link-Chooses dann auch sagt, wie tief gehe ich in so eine Webseite rein? Ja, Wenn man sich mal so eine äh, Webseite anschaut wie Amazon, die haben irgendwie 200 Millionen Produkte oder so, da crawlst du dich ja dumm und deppert. Ja? Das, das, da, da schaffst du es eigentlich nicht mehr, irgendwelche anderen Webseiten zu crawlen, weil du nur auf Amazon bist. Und dann hast du noch eBay und dann hast du noch einen Spiegel und, und, und Wikipedia und was weiß ich für große Portale. Google muss ja ihre Ressourcen auch einteilen. Das heißt, sie müssen schauen, wo schicke ich meinen Crawler am besten hin, dass da wirklich die Seiten abgeholt werden, die relevant sind. Und da kommt eben dieses PageRank dann mit rein und dieser Link-Choose. Und der sagt eben aus, wenn irgendwann weniger PageRank drinnen ist, als ich für wichtig empfinde, dann brauche ich diese Seite halt nicht täglich holen oder nicht wöchentlich holen, sondern dann hole ich mir die auch vielleicht einmal im Jahr. Oder gar nicht. Ja, und, und das sind so Sachen. Deswegen ist die PageRank-Steuerung, diese link steuerung innerhalb einer Webseite halt so enorm wichtig. Ja. Gut. Äh, da eine kurze Frage. Auf äh, Slide 11 hast du jetzt hier
0: ähm, sechs torten wo immer steht Startseiten, Links, äh, DeepLinks. Auf was
1: bezieht sich das? Also, ähm, wo außer... der link reinkommt. Ah. Das sind jetzt einfach Seiten, wie die Wikipedia oder Spiegel, da ist der link halt sehr, sehr tief äh, rein, also das heißt, die Startseite ist nicht das häufigste Linkziel oder die Seite, die nicht am meisten Power gibt, ist natürlich klar, bei der Wikipedia, klassisches Beispiel, da die kriegen sehr viele Deep-Links, weil wenn ich zum Thema SEO suche oder verlinke, dann verlinke ich auch die SEO Unterseite, während halt jetzt zum Beispiel mal Otto nehmen wir mal den raus oder Zalando, da ist es halt so, schau doch da bitte auf Zalando und dann wird halt Zalando.de als Startseite verlinkt und weniger in die Kategorien rein. Ja. Ach, exakt. Genau. Und das halt wiederum auf dieses Sackglas-Pyramiden-Beispiel, wo eben das oberste Glas immer am meisten link dann auch bekommt. Also das kann man wirklich so bei den meisten Portalen auch äh, wahrnehmen. Deswegen sind Links auf der Startseite halt enorm wichtig. Und dann kommen wir auf den Artikel ja auch später von Markus ja noch zu sprechen, der sagt, auf der Startseite gehört entweder die Marken hin oder das hin oder das hin. Das ist halt dann ganz wichtig für die Startseite zu überlegen, welche Links machen drauf Sinn und eben nicht 3000 Links drauf zu setzen. Weil was würde das bewirken, ich hätte dann diese Link-Choose sofort durch 3000 geteilt und das ist halt dann die nächste Reihe drunter, ja, die kriegt dann nichts mehr ab, ja. Genau. Ähm, ich habe auch eine lustige Folie auf Seite 13 äh, mit dem RIP. Ja. Es soll bloß auszeigen, also es ist halt so, der Google Toolbar PageRank, der ist tot. Ja, Das muss man einfach so sagen. Ähm, aber natürlich intern wird das äh, weiterhin benutzt und äh, wie gesagt, da gibt es dann auch den Link mit der Aussage von Google. Dann halt noch ein bisschen die Grafiken, die das noch verdeutlichen sollen in diesen Slides von mir und eben auch so ein paar Tipps, wie man die Anzahl der Links dann eben auch ermittelt und äh, welche interessanten Auswertungen man darüber dann auch treiben kann. Ja. Was vielleicht halt sehr spannend ist, wir haben für die SEO.com damals die Wikipedia gecrawlt, also die deutsche Wikipedia und haben da eine Auswertung gemacht drüber und da sieht man halt mit denen ich glaube 15 Millionen Seiten, wo wir damals gecrawlt haben oder 10 Millionen Seiten, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm da haben wir äh, insgesamt dann halt die die Ebenen analysiert und äh, wenn man sich die Wikipedia anschaut die hat ja keine klassische Navigation also das heißt du hast kein oben keine Dropdown-Menüs oder keine Mega-Menüs wo dann irgendwie Sport Wirtschaft Politik oder sowas verlinkt wird und trotzdem schaffen sie es über fünf sechs äh, Ebenen alle ihre Artikel zu verlinken also das das ist halt das was was schon richtig geil gemacht ist bei der Wikipedia und äh, da muss man halt mal einfach überlegen du kriegst halt trotzdem innerhalb von sechs Klicks zehn Millionen Seiten erreichbar und das ist für viele auch noch nicht so, die sagen, ja, wir haben so viele Seiten, ist klar, dass es dann irgendwie, dass ich viele Ebenen brauche, dass diese Optimierung der weniger Ebenen, desto schneller komme ich zu dem Inhalt hin, dann natürlich immer so auch, ja, ist für mich nicht machbar oder sowas, aber wie gesagt, an der Wikipedia sieht man, dass es ja geht, ja? Ich habe dann auf Folie 21 auch so eine äh, Ebenenzahl von der, von der Nachrichtenseite und wenn man das zum Beispiel, ich kann das halt jetzt schon lesen, weil ich mit meinem Tool natürlich gut vertraut bin, aber da sehe ich sofort, dass ab Ebene 7 halt irgendwie das Archiv losgeht. Also die haben sehr viele Seiten, die kommen, sind schnell erreichbar, das sind aktuelle Beiträge und sonst irgendwas, aber dann gibt es so einen Rattenschwanz, der da oben kommt und das sind wahrscheinlich alles Archivseiten. Und wenn man sich dann auf der nächsten Folie zum Beispiel so einen Shop anschaut, dann kommt natürlich hier die Pagination rein. Also die haben dann bis zu 50 Ebenen oder so, weil du kommst von der Seite 27 nur auf die Seite 28 über die Seite 27 und 29. Ja, also einmal vor und einmal zurück. Deswegen gibt es da so viele Ebenen. Und wenn man sich dann überlegt, dass vielleicht auf Seite 28 mein super Produkt ist, das, wo ich am meisten Marge vielleicht hätte, äh, dann aber da irgendwo ganz tief in der Webseite vergraben ist, dann hast du halt einfach an der Stelle ja, äh, großes Optimierungspotenzial. Genau. Was man auch sieht, ich gebe auf Seite
0: 21, also Seiten pro Ebene, große Nachrichtenseite. Ähm, gilt bei der Shopseite seite ähnlich. Das schaue ich mir immer ganz gerne an, weil es das zeigt, dass einem auch so schöne Probleme ist. Äh, von 0 Startseite auf 1 habe ich 160 Seiten angelenkt. Das heißt, ich habe 160 Seiten, die Google dann das erste Mal sieht. Genau. Also eine eine Seite auf 160 neue Seiten. Dann habe ich von 160 auf Ebene 2 2349. Ähm, das ist das heißt, pro <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Im Durchschnitt, ich habe dann von diesen 160 Seiten jede Seite 15 neue Seiten anzulinken, nicht mehr 160. Wenn das Verhältnis weitergeblieben wäre, dass jede von diesen 160 neue anzeigen würde, mhm. dann hättest du nämlich 160 mal 160, da hättest du den ganzen Ratenspann schon auf Ebene 3 gehabt. So, genau, Also das liegt halt so, daran. Und, und, dann, und dann sieht man es sehr schön, von Ebene 5 auf 6, da bin ich von 445.000 auf, äh, 445 auf 477. Das heißt, da ist jede Seite, zeigt maximal auf 1,5, eins neue Seiten, die man noch nie gesehen hat. Und alle anderen links verweisen weiterhin auf der Ebene auf Seiten, die auch schon auf Ebene 5, 4, 3, 2, die man schon kannte, nicht untergreifend. Und man hat keine neuen Seiten ins Spiel gebracht. Und da sagt man immer, wenn man sich das mal überlegt, ich versuche meine Verlinkung so aufzubauen, dass ich den anderen Kram weiter nach vorne ziehe. Äh, oder vielleicht sind da hinten Sachen drin, die ich gar nicht brauche, ähm, die dann ganz empfallen konnten. Das war ja bei der ähm, äh, bei dem Vortrag von Tobi Schwarz jetzt auf der äh, Campix, wo er gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt hier mal den, den ich glaube, das war hier äh, die, die SEO-Klitsche, also eine kleine Seite, kann man das auch schön erklären, und hat gesagt, ich habe jetzt mal die Klicktiefe aufgeteilt nach Seitentypen. Also die Artikel waren ging bis maximal in die Seitenebene 5, der Seitentyp Artikel. Mhm. Also der Der Seitentyp Paginierung, was ja eine, also eine, eine Abwandlung der Kategorie ist, nämlich bloß nicht die erste Seite, die ging bis sie in die Ebene 11. Das heißt, du hast klassisch beim Blog die, die Hauptkategorie und alle Artikel bist du dann beim letzten, ging bis in die Paginierungsebene 11. Aber aufgrund der, der ähm, Kategorien, die weniger Inhalte hatten und der Schlagwortseiten, gab es irgendwo eine Schlagwortseite, die, die es geschafft hat, den Artikel, der auf der Hauptkategorie auf Ebene 11 liegt, schon in der Ebene 5 anzulinken. Das heißt, du hast hier hinten Archive aufgebaut, die du eigentlich gar nicht gebraucht hast, weil die Artikel schon an anderen Seiten angelinkt sind und einfach mhm. komplett überflüssige Seiten erzeugt. Und das sind immer spannende Fragen, weil das jetzt auf so einem kleinen Blog natürlich pillepalle das ist also scheißegal, aber wenn es in der gerade bei so einer großen Nachrichtenseite die du anschaust, siehst du, dass du da relativ oft Konstrukte gebaut werden, wo man sagt, ich muss hier durch Durchblutung hinkriegen, ich will, dass Google alle Inhalte findet und dann sagst du, guck mal, wenn ich mir die Seiten anschaue, die dafür da sind, die gehen viel tiefer als die Seitentypen, wie Artikel, die du eigentlich angelegt haben willst, weil die irgendwo anders schon vorher angelinkt worden sind. Und die hinteren Seiten kannst du eigentlich sparen, weil die sind ja aufgrund der Tiefe so schwach, dass der Link, der eines das links der Seite, die schon 30 Ebenen vorher einmal angelinkt worden ist, dir gar nichts bringen. Ja.
1: Ja, auch wichtig ist, wie gesagt, äh, an der Stelle auch äh, die bei, bei Shops gerade halt die Produktsortierung. Also äh, wenn ich mir jetzt anschaue, dass viele Shops das einfach die Produkte so angeordnet haben, wie es halt einfach intern halt ausgegeben wird, vielleicht noch nach, nach Datum oder so. Äh, wichtig ist natürlich, dass ihr die Produkte halt, die wichtigen Produkte auf der ersten Seite auch habt. Ja? Und äh, dass die eben nicht zu so tief vergraben sind, eben in so einer Pagination. Ja? Und andere Tricks sind dann halt auch immer die interne Verlinkung schnell auch anheben kann, ist, dass man einfach sagt, gut, okay, ich habe jetzt hier 20 Seiten Paginierung oder so, dass ich halt einfach irgendwie sage, gut, nach der 10. höre ich auf. Also wenn ein Shop 2700 Gürtel hat, die schaut ja kein Mensch mehr durch. Also die sind vielleicht noch erreichbar, aber die kann ich für die Suchmaschine eben zumachen. Das sind dann so Themen. Oder ich erhöhe einfach die Anzahl der aufgelisteten Artikel von bisher 15 auf 20. Dann brauche ich nämlich weniger Paginierungsseiten. Also das sind so die Elemente, mit denen man dann eben anfängt zu spielen. Exakt, genau. Und da sagt man
0: halt auch genau, gerade bei den Gürtel ist es äh, das Thema natürlich klasse, gilt aber auch für Fernseher. Wenn da steht, es gibt 2700 Fernseher im Angebot, ey, die wird sich keine Sau anschauen. Kein Mensch schaut sich die an, äh, um dann zu finden. Die nehmen alle in die hoffentlich vorhandene Facette Search und sagen, ich brauche einen mit 55 Zoll, mit etc., bis die Menge so klein ist, dass der Bock hat sagt, oh, die die ich mir jetzt an. Und dann stelle ich mir lieber die Frage, Fernseher? Was, ist denn, was sind denn Mehrwortanfragen dazu? LED-Fernseher, LED-Fernseher 55 Zoll. Und dann versuche ich, dass ich diese Filterseiten lieber ordentlich aufbaue und indexierbar bekomme, anstatt mir zu Gedanken zu machen, wie weit ich meine Paginierung nach Bagdad ziehe. Genau, ja.
1: So genau. sieht's aus. <lacht> ja. ja, genau, jetzt sind wir schon einmal bei, bei mit so Profis
0: top, Einmal mit Profis, siehst du, und schon sind wir uns einig. <lacht>
1: Ja, äh, wie gesagt, also auch die äh, also die Hörer zu Hause müssen dann natürlich unbedingt dieses PDF von mir anschauen oder diese diese SlideShare Folien dann dann verstehen sie auch von was wir jetzt auch reden, ja? aber ähm wie gesagt, auch äh, spannendes Thema ist dann sicherlich ab Folie, ich sage jetzt mal 26, 27 hinten raus, wo es dann eben auch um das Thema Siloing geht. Ähm, das hat, glaube ich, auch der, der Markus ja in seinem Artikel angesprochen, nur mal grob, was er eigentlich machen wollte, ist Siloing. Das heißt, ich möchte eine Kategorie anders gewichten als eine andere äh, Kategorie. Und ähm, das haben wir halt sehr, sehr häufig äh, schon bei Unternehmen dann auch durchgeführt, bei Kunden, wo wir halt wirklich dann auch einen Riesenerfolg damit äh, erreicht haben. Was ist Siloing? einfach nur ein Aufteilen von Seiten Themen und wirklich zu sagen, nee, dieser Zweig, den die betrachte ich jetzt nur wirklich in sich. Also das heißt, ich habe zum Beispiel einen Shop mit Damenmode und mit Technik und äh, ich sage jetzt, okay, Damenmode linkt eben nicht rüber in Technik und Technik linkt nicht in Damenmode. Einer, der jetzt deinen Fernseher anschaut, der wird sich nicht für einen Damenrock oder sowas interessieren und andersrum einer, der einen Damenrock äh, anschaut, der denkt sich nicht so, ach komm, den Fernseher nehme ich noch mit. Also die Themen wirklich schön abzutrennen und um zu sagen, okay, das ist also hier so mein Themenbereich, das ist da mein Silo und dieses Silo linkt nur innerhalb von seinem Themengebiet hin und her. Ähm, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ein Riesenhebel momentan, was wir haben, auch in der internen Verlinkung, zu sagen, dass die Themenrelevanz einfach viel näher äh, zusammengeordnet ist, dass dadurch äh, auch viel mehr Power kommt und die Links natürlich viel relevanter auch für den Nutzer sind. Ja. Zusätzlich reduziere ich mir natürlich die Anzahl der Links auf der Seite, weil die Links zur Technik fliegen weg. Die kann ich dann wieder für meinen Damenbereich weiter einsetzen, wenn ich in diesem Damen-Silo bin. Ähm, also es ist ideal, was man damit eigentlich auch machen kann. Und äh, dadurch reduziert also Sage ich mal, sich dann auch die Gewichtung nach den Anzahl der Seiten, die ich wirklich habe. Wir hatten einen Kunden, der hatte damals äh, das Bedürfnis, bei Damenuhren auf Platz 1 zu stehen. Und äh, dann habe ich mir die Seite angeschaut und habe gesagt: Ja, wir haben es nur drei Damenuhren da. Äh, ja, aber das sind die besten. Ja, und, äh, dann <lacht> genau, das sind aber die besten Uhren. <lacht> und äh, dann stehst du halt da vor der Aufgabe und sagst: Ja, hm, also mit drei Damenuhren äh, werde ich das Ding nicht rocken. Also die anderen haben halt. 100 Uhr ja, und ihr nur drei, das wird schwer. Und das ist eben auch genau das Thema eben dieses Siloings. Ähm, das sieht man dann schön der Unterschied zwischen, jetzt muss ich schauen, Folie 30 und Folie 31. Das eine ist jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, ich linke Damen und äh, Technik und wie auch immer, Schuhe und so weiter, alles gleichmäßig an, dann habe ich halt eine Anzahl von Seiten, äh, die unterschiedlich ist, aber immer die gleiche Gewichtung. Und durch dieses Siloing, dass ich eben sage, ich verlinke nur innerhalb meiner eigenen Themenwelt Damenmode auf Damenmode, Hermode Herren auf Herrenmode, äh, Technik auf Technik und Möbel auf Möbel, ähm, habe ich dann so quasi diese Gewichtung geändert, weil intern der Link-Choose dann in meinem Siloing reinkommt und der dort gefangen bleibt. Und wenn je mehr Seiten ich habe, desto mehr steuern sie sich gegenseitig zu. Und so wird halt ein Bereich, wenn ich viele Inhalte zur Technik habe, auch intern eine hohe Gewichtung bekommen und wenn ich halt wenig Damenuhren, wie ich es am Beispiel vorhin halt gebracht habe, die drei Damenuhren, die verlinken sich die drei Damenuhren untereinander, dann hat jede drei eingehende Links, dann ist Feierabend. Da kommt nicht viel rum. Wenn der aber jetzt hier 90 Herrenuhren hat, dann verlinken sich die 90 Herrenuhren untereinander und kriegen so mehr Power auch ab. Ja. Also da, das ist halt das Thema, was wir halt immer wieder versuchen und äh, was wir halt dann auch wirklich äh, probieren in den, in den einzelnen Portalen, sei es jetzt Newsportale, sei es eine Community, sei es äh, einen Shop oder sowas hier eben als interne Hebel dann so quasi dazu zu ziehen ja. und dann gibt es natürlich so ein paar Schnickschnack-Sachen, das sind dann diese Technik äh, Sachen, äh, die natürlich auch wichtig sind, wo es dann darum geht ja, Weiterleitung, Canonicals und so Zeug ähm, 404er Fehlerbehandling und so Zeug äh, Zugriffssteuerungen äh, und wie wie die Sachen auch angeht ja. ich weiß nicht, wie sind wir von der Zeit jetzt weil ähm, wir sind super in der Zeit, alles easy Okay, gut. Wir haben hier ba kein Ende der Show. Wir sind ja
0: immer fertig, wenn wir fertig sind. Das ist das Schöne hier. So, aber jetzt hier wird langsam schon dunkel. <lacht> ja, das macht nichts. Also in Berlin ist es noch ein bisschen heller. Wir sind ja weit <lacht> im Norden, da ist ja dieses Sommer-Winter-Verhältnis noch etwas krasser.
1: Ah, okay. Aber kalt ist bei euch auch, oder? Oh, scheiße, ja. <lacht> Ja, weil äh, ein Thema ist natürlich äh, auch noch super wichtig, das ist halt äh, das Thema Keyboard-Targeting. ja, Und ähm, das das ist halt immer wieder äh, auch ein schönes Thema, wo ich, wie ich auch schon auf der Campix äh, oft äh, lustigerweise mit vielen Leuten auch drüber unterhalten habe, äh, weil ich dann ein ganz gutes Beispiel dann auch immer habe weil ich halt auch immer sage ja wenn du mal links setzt dann benenn den auch richtig und äh, die Leute halt draußen anscheinend wirklich auch schon so ein bisschen so am Überlegen sind so ja Linktext und so der sollte nicht mit harten Keyword ja, da wird schwer also äh, ich gebe halt von der Seite auf über den Link eine Gewichtung an die Unterseite weiter und wenn da halt Home drin steht und das geht auf Seite A und das geht einmal auf Seite B oder so weiter, dann ist das halt einfach für die interne Verlinkung scheiße, weil das, das kann man einfach nicht auch anders sagen, weil das Problem dann halt besteht, dass Google zu einem Begriff zwei Seiten bekommt und dann spricht man halt von dieser Kannabilisierung, ja, die fressen sich dann gegenseitig, weil Google hier nicht mehr einordnen kann, zu was ist jetzt die Seite eigentlich relevanter? Ich sage ja über den Linktext, zu was die Seite relevant sein soll, also Damenschuhe, Technik, Möbel oder eben auch Startseite, ja? zu diesen Begriffen soll eben diese Seite die relevanteste auf der Webseite sein... Und das ist halt was, was sehr, sehr viele noch falsch machen, weil sie halt dann verschiedene Linktexte auch oder beziehungsweise den gleichen Linktext haben für verschiedene Seiten. Ja. Das ist übrigens auch der Punkt, warum äh, bei vielen Shops zum Beispiel das Problem ist, sie haben eine Damen-Mode-Unterseite, aber sie verlinken das mit Damen, ja, weil oben halt in der Menü halt zu wenig Platz war oder von der Usability zu wenig vorgesehen wurde. Ja. Äh, und dann hast du halt immer dann den Linktext Damen und hast da nur Damenmode drinnen äh, und du rankst zu Damenmode halt überhaupt nicht und zu Damen bist du halt in den Top 100. Ja? Also das, das ist halt so der Klassiker, wo wir dann halt immer wieder auch feststellen. Und was wir halt immer wieder auch sehen ist, dass äh, bei vielen Seiten, äh, wenn man sich da wieder mal die Wikipedia auch als, als Paradebeispiel heranzieht, dass die halt sehr variieren mit dem Linktext. Das heißt, äh, in dem Folien-Set, glaube ich, war das Thema mit Thomas Müller, ähm, wo ne, mit Webbrowser war das so rum, Entschuldigung, äh, einmal mit Webbrowser verlinkt, einmal mit Browser verlinkt. Ja, Also die haben das einfach gut gemischt, Ja, aber eben diese eine Zielseite dadurch relevant gemacht. Ja? Und äh, wir haben das halt sehr häufig gesehen, dass so, so Variationen von einem Linktext auf das eigentliche Ziel einen sehr guten Erfolg bringt. Das heißt, wenn du eine Seite hast zu so Thomas Müller, dem Fußballspieler, und du verlinkst den einmal mit Thomas Müller und einmal mit Müller-Thomas, dann äh, zieht das halt für beide Keyword-Kombinationen. Und das ist halt was, wo wir halt jetzt auch noch gesehen haben, dass das noch ein sehr, sehr großer Hebel ist. Ja? Also wie gesagt, gerne Linktext Link -Text variieren auf eine Zielseite, aber schauen, dass der Linktext relevant genug ist, ja, zu dem Thema. Also nicht hier oder mehr, ja, sondern wirklich einen relevanten Linktext setzen, den gerne variieren. Was man unbedingt vermeiden sollte, gleiche Linktexte auf zwei unterschiedliche Seiten zu legen, ja? Ja, definitiv. Genau. So, also das war, glaube ich, dann das, was habe ich dann noch in dem Folienset? Äh
0: ja, dass die Zielseite vielleicht auch da sein sollte und also eine 200 ausgeht und nicht eine 404, 302 oder dann Canonical wieder woanders hin. Ähm, das hat man ja in, in, in Shops relativ häufig, dass man ähm, crawls und dann sind 30% der Seiten sind äh, 200 und alle anderen sind irgendwie äh, Canonical. Ähm, weil man seine Seite, seine Produkte in 80 Kategorien einsortiert hat. Ja, genau. Äh, und äh, an, an, anstatt sich auf eine URL festzulegen ähm, oder sagen, Produkte hängen immer in, im in Pfad unter slash p slash oder whatever, ähm, hängen die halt in, in den jeweiligen Pfaden drin und man macht dann per Canonical alles wieder zu einem zusammen. Das ist äh, immer eine ziemlich bekloppte Idee, weil da geht A, wenn Google den in Canonical interpretiert, wissen Gewicht flöten, äh, B, sie ignorieren halt auch äh, regelmäßig und manchmal entscheiden sich bei einer Seite, weil man woanders bei den Canonical einen Fehler gemacht hat, dann sagen die, dann ignoriere ich den Seiten weit, habe ich schon oft gesehen. Und dann habe ja. ich da, da und dann, dann ist dann ist da echt äh, Alarm.
1: Ja. Und das ist halt das Schlimmste, was dir in der Indexierung passieren kann, wenn Google dein Canonical nicht mehr frisst. Also dann hast du wirklich schlechte Karten, weil dann kann es plötzlich alles durcheinander bringen. Genau. Aber auch trotzdem, man sollte auch irgendwie sagen,
0: also so ein, so ein Verhältnis bei 70 Prozent aller internen Links gehen auf Canonical-Seiten, ist einfach immer eine blöde Idee. Ja,
1: also das ist halt auch sehr, sehr häufig in Shops natürlich, wenn dann so diese Facet-Search oder sowas äh, auch mit drinnen ist, äh, die, die Facette-Filter oder sowas, äh, dass die dann immer so quasi angelinkt werden von allen äh, Kategorieseiten und dann wieder versucht wird, über das Canonical das wieder gerade zu ziehen. Ja? Genau, also da, da gibt es ja nur eine Geschichte, die man äh,
0: sagen kann, äh, PRG und äh, gut, alles andere ist da einfach Wahnsinn.
1: Ja, aber wer kann es umsetzen? Also wie oft sehe ich das? Also, <idity> also omn... predigen wir schon. Ja, uh, ihr ihr seid ja auch eine gute Agentur, aber uh, also es ist jetzt nicht so, dass du jeden zweiten Shop, der das schon uh, implementiert hätte oder so. Also es sind noch sehr, sehr wenige Beispiele, die man da leider draußen sieht, ja. Und ich habe es ja auch selber gemerkt, äh, im Programmierer gefragt, so vom Magento-Shop, so, ja, hier, äh, kannst du uns das mal umsetzen? Der hat ja erstmal gar nicht gewusst, was, wie, wo, wann, warum. Ja? <lacht> Der war damit völlig überfordert, äh, weil er es nicht ganz verstanden hat. Und ich denke, das ist eine Ecke, äh, das, ist, das ist was, was man sehr schön umsetzen könnte, aber ich glaube, da da kriegst du häufig halt einfach ein bisschen ein Problem, wenn du diese Standard-Software-Lösungen dann auch hast, wie Magento oder irgendwelche andere Systeme, Shopware. Äh, die haben da meistens auch Plugins für die Navigation schon drinnen und die müsstest du da eingreifen, um das noch zu ändern. Das ist für viele schon sehr hart. Deswegen pfeifen die dann drauf und suchen halt dann eben diese Lösung über das Canonical. Ja, Mai, du kannst natürlich auch sagen, okay, ich hau das ganze Ding irgendwie... No-Indexe
0: den ganzen Scheiß, aber auch dann hast du halt wahnsinnig viel, also der geht einfach wahnsinnig viel Crawling-Budget flöten und so eine Facette Navigation, wenn du nicht im PRG hast, hat immer mal locker 60, 70, 80, 120 Links in diesem Scheiß-Ding drin. Genau, ja. Und das zieht dir jetzt sowas von Linkgewicht von deinen wirklich gut formulierten, sinntragenden, gerichteten Links ab, Es ist
1: einfach die Hölle. Also auch hier kann ich auch nur wieder empfehlen, äh, was wir halt machen, ist äh, sehr häufig, wenn diese wenn diese Lösung dann halt nicht geht über das Pattern, dass wir dann sagen, okay, dann schau dir bitte an, ob du die Kategorien aussteuern kannst, dass du sagen kannst, für diese Kategorie ist jetzt die Farbe relevant und die Größe ja, äh, und für Möbel ist aber die Farbe und die Größe halt nicht relevant. Also das, das ist dann halt so die wenige Auswahl. Also überleg dir wirklich so, was sind deine, deine wichtigsten Facetten und die solltest du da bringen und nicht bis alle und ich habe bei so also einen Hochzeitshop gehabt, der hatte auch Trauringe, da waren glaube ich auf der Seite über 19 oder 20 facetted Search-Kategorien und jede hatte irgendwie so nochmal sieben oder acht, da ging es von der breite, Höhe, Gravur, ja, nein, vielleicht, äh, mit Aufpreis, ohne und so weiter, das, das war fürchterlich und die hatte dann irgendwie so knapp 1400 Links auf der Seite, wo ich gesagt habe, oh, wissen wir schon, was wir tun, ne? Ja, definitiv. Das waren dann die schönen, einfachen Fälle. Ja. <lacht> also einfach der Problemerkennung, die Behebung dauert dann immer ein bisschen. Ja, genau. Aber äh, die sind dann auch abgegangen. Also das äh, zeigt halt dann noch, äh, was man in der internen Verlinkung dann auch äh, wirklich äh, ziehen kann. Genau.
0: Und dann natürlich der Hinweis, ganz wichtig, äh, immer nur der erste Linktext ist äh, wichtig, den, den Rest braucht ihr euch dann nicht großartig mit auseinandersetzen bei der Textoptimierung, weil der
1: kommt eh nicht an. Genau, richtig. Ja, das, äh, da habe ich sogar vom Malte äh, den Test noch äh, hier mit reingeschrieben. Also das kann man da auch dann nochmal nachlesen. Und wie gesagt, wird ja auch immer wieder bestätigt. Ähm, genau. Ja. Also wie gesagt, das sind so die Sachen äh, von der internen Verlinkung, glaube ich, äh, was so die, die wichtigsten Hebel sind, was man wirklich auch am, am wichtigsten beachten muss. Und das wäre jetzt auch eine schöne Brücke zurück zu dem Artikel vom, vom Markus, der dann so quasi dieses Thema, was wir jetzt auch durchgesprochen haben, schon auch nochmal sehr, sehr gut äh, widerspiegelt und dort eben dann auch äh, Bezug drauf nimmt und sagt, ja, sowas hier, so ein Produkt gehört dann in die Topliste rein. Ähm, wird in einem Footer zum Beispiel der Link überhaupt angeklickt, macht der Sinn? Ähm, hier so ein paar Beispiele dann auch bringt, wie er so diesen Shop dann auch aufbauen würde, was er dann so quasi rausnehmen würde, um vielleicht Kategorien zu sparen oder höher zu hängen und äh, wie wichtig dann halt die Teile sind. Ja. ja. Genau. Genau. Ja. ähm, <lacht> vielleicht auch noch, also wie gesagt, ich wollte jetzt keine Werbung machen für das Tool, aber wir haben versucht natürlich, das, was wir jetzt da auch in den Folien gemacht haben, irgendwie auch im Tool abzubilden. Das heißt, wir versuchen hier um einfach mal vielleicht so ein paar USPs von, von den Sieratio Tools dann auch hervorzustellen. Ich hoffe, du verlinkst es ja auch dann raus, dass die Leute sich da auch das mal anschauen können. Wir haben kostenlose Testaccounts auch bis 1000 Seiten. Das heißt, du hast halt, die Seitenanzahl ist limitiert. Aber man kann es jeder auch mal anschauen. Ähm, alternativ kann ich äh, überlege ich noch oder überlegen wir dann noch, ob ich vielleicht für, für euch noch einen Account irgendwie zur Verfügung stelle, wo ich da ein paar so Crawls auch einstelle, die ein bisschen größer sind, dass man da auch ein bisschen mehr sieht, <lacht> kann man sich auch überlegen, aber äh, was wir halt mit unserem Tool wirklich äh, anfangs auch wirklich äh, probiert haben, ist, dass wir halt verschiedene Aspekte, wie es Google eigentlich auch sieht, in unser Tool mit reinzubauen. Das heißt, wir versuchen eben nicht nur diesen internen link -Graf, wie wir es jetzt gerade hatten, anhand dieser PageRank-Formel durchzurechnen, sondern eben auch externe Links, also diesen Link-Choose von außen in dieser Sektglas-Pyramide wieder gedacht, diesen Sekt irgendwie abzubilden. Weil wenn ich mir jetzt so mal einen Crawl hernehme und ich Crawl eine Seite heute und nächsten Monat wieder, dann sehe ich, wenn ich nichts an der Seite geändert habe, den gleichen Stand. Ja, so. ähm, wenn in der Zwischenzeit aber viele Links von draußen drauf gekommen sind, ja, einer hat ein Produkt verlinkt oder einer auf die Startseite oder ist irgendwo erwähnt worden, dann verändert sich ja diese ganze interne Struktur ja dadurch, dass so quasi dieser externe Linkgraf, ja, dieser Linkschuss von außen auf andere Seiten mehr einfließt oder weniger einfließt krieg also mehr Sekt, ja, und diesen Sekt wird neu verteilt. Und das ist halt was, wo wir halt äh, momentan mit den Daten auch von Majestic, also früher haben wir den PageRank halt von Google aus der Toolbar rausgezogen. Ähm, jetzt ist es halt äh, nachdem er tot ist, haben wir uns von Majestic SEO die Daten geholt. Das heißt, wir arbeiten hier mit dem Trust Rank und äh, äh, hier wie ist der andere? Citation-Rank von äh, von MyChastics, um da eben so quasi die Backlinks von außen in unser System damit reinzurechnen. Ansonsten berechnen wir es wie der PageRank selber auch durch. Das heißt, wir ähm, nutzen die PageRank-Formel, um eben ähm, verschiedene Elemente, die da eben äh, drinnen sind, so quasi mit reinzunehmen. Das heißt, es sind 100 Links auf der Seite, kriegt jeder Link halt ein Hundertstel. Wobei man dazu sagen muss, eben dass die Linkanzahl gleich bleibt, aber zum Beispiel durch Rail gleich nur Follow-Links oder so weiter, dann natürlich link auch verpuffen kann. Ja? Oder eben durch solche doppelten Links auf ein Linkziel oder ähm, zum Beispiel auch ein Link aus dem Inhalt mehr Gewichtung bekommt als ein Link aus dem Footer oder aus der Navigation oben. Ja? Sowas besuchen wir eben auch mit äh, rein zu interpretieren und äh, dann eben diesen Link-Truths komplett für die Seite eben auch durchzurechnen. Auch eben solche Sachen wie Canonicals zu berücksichtigen, um eben hier einen vernünftigen Blick auf die Seite zu kriegen, wie es eigentlich unsere Meinung nach halt, oder beziehungsweise nicht nur meiner Meinung nach, aber halt äh, viele Experten da draußen, was das Thema interne Verlängerung betrifft, halt auch so sehen. Also dass ein Canonical so betrachtet wird wie in den 301 Weiterleitung, das haben wir halt dann so quasi hiermit äh, äh, implementiert in unser Tool und verschieben halt, wenn der Canonical sich zur eigentlichen Seite unterscheidet, den Ding-Choose der Seite so quasi weiter, also wäre es eine Weiterleitung. Ja, ja. Ansonsten vielleicht noch, äh, was, was das Tool bei uns, glaube ich, noch ganz gut auszeichnet, ist, dass wir halt verschiedenste auch Filter haben, äh, wie andere Tools natürlich auch, aber wir natürlich auch hier äh, viele Datenexporte haben, äh, bis runter auf Link-Ebene. Ähm, das haben meines Erachtens momentan nur wenige. Ähm, die sich dann wirklich auch anschauen können, ah, wie viele Links habe ich auf der Seite? Also wirklich detailliert, welche Links mit welchem Linktext und dann auch sehen, wie viele Link-Choose wir denen Seiten dann auch zurechnen und dann so quasi pro Link dann auch sehen, wie viel geht dahin. Also sowas haben wir da auch implementiert. Die ganzen Datenexporte sind natürlich dann auch wichtig, um sich einfach mal die, die Seiten dann auch mal komplett in Excel oder sowas runterzuladen und zum Beispiel die Anzahl der Links dann auch zu gruppieren zu können oder sonst irgendwas. Ja, also da haben wir möglichst viel auch reingepackt, um diese ganze äh, Thematik halt wirklich so abzudecken, ähm, dass wir so quasi äh, ja äh, ein schönes Tool sind und äh, wirklich mit unserem Tool die interne Verlinkung richtig, richtig gut ausgewertet kann mit einem sehr hohen Detaillierungsgrad. Ja. Ich sage gleich dazu, es ist auch ein bisschen was für Experten natürlich, es ist nicht so ganz äh, bunt und nicht ganz so einfach, ähm, dafür hat man halt wirklich äh, schöne Filter und schöne Einstellungsmöglichkeiten, um sich wirklich die Daten anzuschauen und äh, wir verzichten ganz bewusst auf irgendwelche Tipps, wo drin steht, äh, du hast keine Altex. Äh, das sieht man bei uns in den Auswertungen. Das muss man halt dann suchen äh, beziehungsweise dann rausfiltern. Aber äh, man kann halt Hirn auch mal äh, bei sowas äh, wirklich anstrengen und äh, sich die Daten wirklich dann runter anschauen und runterdrillen. Ja? Genau. Soll ich sonst noch was? Äh, vielleicht zum Abrechnungsmodell noch? Ähm, wir richten uns ja natürlich an, an Inhouse-SEOs und auch natürlich an SEO-Agenturen ähm, und haben uns dafür auch ein Abrechnungsmodell überlegt. Äh, schaut so aus, dass wir vier Preismodelle haben, die anfangen bei 150 Euro mit einem Volumen von 100.000 Seiten, die aber nicht domaingebunden ist. Also du hast die Möglichkeit, äh, mehrere Domains äh, zu crawlen, Du musst halt in diesem Rahmen bleiben, das heißt, du kannst beim Anlegen des Crawls auch ein Limit hinterlegen und sagen, ich möchte jetzt mal 50.000 Seiten von Otto oder sowas holen. Ähm, alles, was dann so quasi äh, am Monatsende zusammenkommt, wird zusammengerechnet und dann eben abgerechnet, je nachdem, in welches Paket man dann so kommt. Und so hat man ein bisschen eine Auswahl, und kann sagen, okay, ich crawle halt wirklich mal 20 Domains diesen Monat, muss keine Verifikationen oder sowas machen und kann auch Konkurrenten crawlen und so weiter und so fort. Ähm, hab dabei, halt, wie gesagt, die Möglichkeit, nicht nur eine Domain zu crawlen und für eine Domain zu zahlen, oder, sondern ich kann mir halt da beliebig viele raussuchen. Äh, beliebig viele als Limit haben wir da leider auch 100 setzen müssen, weil äh, es gibt halt auch leider Kunden, die das dann ausnutzen und dann halt irgendwelche sechs äh, äh, Seiten da reinpacken und davon halt gleich 100 Stück oder so. Ja. <lacht> Gut. Ich ähm, glaube,
0: da sind, ich meine, Abrechnung hat natürlich den Vorteil, man holt sich den Crawl, kann damit arbeiten und wenn man einen neuen braucht, wieder etwas. Ähm, ist halt klassisches das Analyse-Tool, man arbeitet mit den Daten einfach länger.
1: Genau, also. <lacht> Wir haben auch äh, Cross, die heben wir bis zu äh, einem Jahr auch auf. Das heißt, diese ganzen Daten bleiben auch lange erhalten, weil wir gerade halt viele größere Kunden dann im, im Tool auch haben, die sagen, ja, bis wir mal irgendwas umgesetzt haben, das dauert einfach ein bisschen länger und äh, wir brauchen das aber auch noch zu vergleichen. Und dann hast du halt auch die Möglichkeiten, dass der alte Crawl halt wirklich komplett mit seinen ganzen Daten, so wie er damals da war, auch jetzt noch da ist. Und somit kannst du dann wirklich auf Linkebene vergleichen und auf, äh, es wird nichts irgendwie aggregiert und rausgefiltert, sondern du hast wirklich dann zwei Crawls, die du parallel vergleichen kannst. Genau. So und Also wie gesagt, wir, in, wir benutzen das auch, also wir benutzen gerade ja
0: fürs fürs Website-Monitoring relativ bekannt, glaube ich, Onpage und wenn es dann mal wirklich extrem detailliert sein muss, schlagen wir bei dir auf. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, in, in anderen speziellen Fällen auch bei den Kollegen von von Audisto. Also wir haben damit allen sozusagen ähm, Erfahrungen alle haben äh, Use Cases, die sie besonders gut abdecken können und ähm, für deines gibt es da wirklich das Thema, der der, der Auswertung der internen Verlinkung hast du schon ziemlich smart
1: abgedeckt. Hm, vielen Dank, ja. Ne, wir sehen uns auch überhaupt nicht zur Konkurrenz, zu OnPage oder auch zu Audisto. Ich meine, Tobias, wir kennen uns alle und, und auch Markus oder auch alle, also alle jetzt so unsere Mitbewerber, die die kann, die kenne ich schon seit fünf oder zehn Jahren teilweise. Also mit dem habe ich schon so viel Bier getrunken, dass da auch überhaupt kein Konkurrenzkampf oder so aufkommt. Und jeder hat ja seine eigene Spezialisierung und seine eigene Thematik dann auch mit drinnen und jeder sieht ja auch ein Thema ein bisschen was anders. Ich muss halt gleich vorweg sagen, bei uns das ist kein klassisches Tool, wo ich halt sehe, dass dein Titel äh, 72 Zeichen äh, zu lang ist und dass du das ändern solltest, sondern es geht schon eher darum, wirklich die Daten zu äh, anzuzeigen, äh, in den Daten dann wirklich mit den Daten zu arbeiten und daraus Maßnahmen selber ableiten zu können. Das heißt, äh, für einen, der jetzt mit äh, von OnPageOrg kommt, der wird sich bei uns vielleicht am Anfang noch nicht ganz so zurechtfinden. Äh, wenn das sich durchbeißen will, sind wir natürlich da. Wir haben für viele natürlich auch sehr viel äh, Support auch geleistet, dass, damit die auch mit unserem Tool zurechtkommen und dann halt einen möglichst großen Nutzen auch von uns haben. Cool. Ich glaube, das sind wir jetzt auch weitestgehend durch. Das kannst du einfach nur empfehlen, anzuschauen.
0: Und äh, du hast ja noch so ein paar Sachen zu dem ganzen Thema ähm, mitgebracht, die gerade so ein bisschen am wabern und diskutieren sind. Mhm, genau. Ähm, das, einmal das ganze Thema... Was ist eigentlich
1: Soft 404? Also was da ist jetzt, glaube ich, neu, das haben ja die die Jungs von SEO Südwest auch sehr schön beschrieben. Es gab anscheinend irgendwie eine Case Study von jemandem, der das so quasi bei vielen Projekten jetzt in der Migration auch war, wobei Migration halt, muss man auch wieder unterscheiden, was hat er gemacht? Hat der zwei Seiten zusammengeführt oder nur eine Seite abgedatet? Uh, also es ist ja immer auch wieder der Anwendungsfall, aber in dem hat er halt dann so quasi immer häufiger dann auch beobachten können, dass die Seiten, die er die Themenfremd weiterleitet, also bei einer klassischen Weiterleitung von einem ausgelaufenen Produkt oder so, auf die äh, Kategorie-Seite, auf die Startseite, dass da so quasi in der Google-Search-Konsole immer mehr 404er aufgetreten sind für diese Seiten. Das heißt, Google interpretiert anscheinend, wenn die Themenrelevanz nicht ganz so nah ist, dann solche Weiterleitungen äh, als Soft 404er. Ja. Soft 404er ist ja klassisch so Header-Code 200 und äh, die Seite wird okay ausgeliefert. Aber hier ist wirklich so, dass Google anscheinend diese Weiterleitungen einfach nicht akzeptiert, nicht erkennt und dann so quasi diese Seiten als soft 404 ausweist und ähm, da auch wieder vom Surround-Table ein Hinweis, wo eben auch hier mit Expired Pages auf, äh, mit Re Redirects, äh, wo dann eben auch in diese Soft 404 äh, enden. Und das ist schon relativ neu. Ähm, das hab Ich teste das auch gerade aus, weil ich gerade äh, so ein zwei, drei Domains noch hier rumliegen habe, die ich dann auch mal äh, mir gedacht habe, so die könnte ich mir mal äh, alle weiterleiten und mal schauen, wann ich diese Soft 404-Fehler -Fehler kriege. Ähm, es dauert sehr, sehr lange. Die Zyklen, wann dann auch wieder sowas äh, bereinigt wird, dauert auch sehr, sehr lange. Also das ist noch ein bisschen so ein Manko, wo ich da äh, bemängeln müsste. Ja, ähm, Also wie gesagt, das ist ein sehr spannendes Thema, weil das halt für viele Shops eigentlich auch immer so die gängige Art war. Wenn das Produkt gelöscht wird oder nicht mehr lieferbar war, bumm, zack, auf die übergeordnete Kategorie. Und wenn das dann halt äh, bei vielen Fällen geht es gut, aber bei einigen Fällen wird das halt als Soft 404er betrachtet. Und dann funktioniert die Weiterleitung halt nicht. Also das heißt, ich schiebe diesen Link-Choose da nicht weiter, sondern er verpufft dann in Zukunft nur noch. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, das man auf jeden Fall weiter beobachten sollte. Und auch das nächste Thema, was ich noch hier mit reingenommen habe, ist dann auch wieder von äh, Search Engine Land dieses Mal. Da kam dann dieses äh, die Diskussion ja auf, wo äh, hier äh, Gary auch geschrieben hat, dass äh, 301, 302, egal was du mit 30 hast, äh, dass das so quasi jetzt den Link-Choose, den Page-Rank so quasi komplett durchlässt. Und äh, ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ähm, die, das Lustige war, allein der Tweet bei Twitter äh, hieß 30x äh, redirect, äh, oder redirect äh, äh, no PageRank lost oder so ähnlich, was dann viele gleich so interpretiert haben, dass du so quasi 30 Weiterleitungsketten erzeugen kannst mit 30 Weiterleitungen und es geht kein PageRank mehr verloren. Und ein äh, PageRank geht immer verloren. Das sind circa 15 Prozent. Das ist dann in dieser Formel dieser Dämpfungsfaktor. Äh, und auch da geht John Müller drauf ein. Und äh, auch dieser äh, Gary Illness, oder wie heißt der Gary? Ja, ja. Ja, äh, 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 Da ging es dann in eine große Diskussion auch los, äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, so oh, es ist sehr gefährlich. Also äh, wenn sie sich da selber so noch hund nicht hundertprozentig einig sind, da sowas rauszuposten, ist dann immer äh, recht gefährlich. Sie haben eine Stellung dazu benommen, haben gesagt, ja, das ist schon länger so. Ich traue den ganzen Braten noch nicht, wenn ich mir anschaue, äh, jetzt äh, die ganzen äh, Gewinner und Verlierer bei Systrix oder bei, äh, bei Searchmetrics oder was auch immer, äh, bei einem dieser Sichtbarkeitsindizes, Tools, äh, die Gewinner und Verlierer, dann sind da meistens Verlierer dabei, die entweder von HTTP auf HTTPS weiterleiten und das halt mit 302 oder so, äh, oder gar nicht weiterleiten oder, also die meisten Fehler bei Relaunches sind auch Weiterleitungen. Also das heißt, wenn es wurscht ist, welcher Header-Code gesetzt wird, dann dürften diese Fehler einfach nicht mehr auftreten und da gibt es halt so viele Beispiele, wo das in die Hose ging. Deswegen sage ich an der Stelle, 301 ist immer noch der bessere Weiterleitung, wenn ich wirklich sage, das ist eine Weiterleitung für die Ewigkeit ja? und äh, man sollte das schon nochmal äh, wirklich ein bisschen ruhen lassen, nochmal schauen, vielleicht gibt es irgendwann dann auch mal ein paar Testbeispiele. Ich, wie gesagt, versuche das gerade nachzubilden, das ist halt alles nicht so ganz leicht, aber ähm, ich würde jetzt davon abraten, einfach zu sagen, äh, die Leute, die draußen uns auch zuhören, zu sagen, okay, nö, also klar ist jetzt meine Seite hier eine 302, aber das ist Google ja mittlerweile wurscht. Ja, äh, wurscht ist es denen halt auch nicht ganz, aber sie kommunizieren so, dass sie da weniger Probleme hatten. Und ich erinnere mich da nur noch an das high vor ein paar Jahren. Das wurde auch durch den 302 ausgelöst. Also sie haben sicherlich noch Probleme mit diesen 301, und 302 er mit der Unterscheidung, ja
0: nee sehe ich auch definitiv. Also ich war relativ piss wo Sie das gesagt haben, weil es einfach nicht stimmt. Also es ist einfach kack. Ähm, anders kann man das gerade nicht so sagen, zumindest nach dem, was ich im Moment noch sehe. Ich habe immer noch ähm, Kunden, ähm, wo Seiten ähm, im Index sind und, und du klickst drauf und die Seite gibt's gar nicht, sondern du wirst ähm, 302 zu einer komplett anderen, weil die 302 ja den Inhalt, also die 302 liegt jetzt auf der, ähm, auf A und äh, verweist auf B. Und dann nimmt er den Inhalt von B, Google, und schiebt den auf A. Und du findest in Google auch URL A, die gibt es aber nicht, die leitet immer auf B weiter. Mhm, genau. Und ja. Das Problem hast du de facto. Und das Problem ist, wenn du intern alles auf B hast und die ganzen internen Links dann auf der B-Mechanik weitergehen und das auf A, aber A wird gelinkt, da sind die intern gar nicht angelegt. Also das ist einfach ein Rotz. Es ist ein, 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 ein riesen Rotz.
1: Ja, auch wie gesagt, diese ganzen Weiterleitungsketten äh, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Google das einfach nicht, nicht gut findet und auch nicht bereit ist, denen zu folgen. Dafür gibt es ja diesen Dämpfungsfaktor im Google Page PageRank, dass dann irgendwie halt immer 15 Prozent der Link schwächer wird. Also wenn du von A auf B, von B auf A, von A auf B, von B auf A, wenn du da halt mal fünfmal hin und her bist, dann ist der PageRank halt null, der weitergegeben wird und dann ist das halt durch mit dem Rechnen. Also äh, dafür haben sie das und warum sollen sie das jetzt wegschmeißen? Genauso, was ist denn für den Fall, wenn ich wirklich mal eine Seite habe, die ich nicht weiterleiten möchte möchte. Also die, wo ich sage, jetzt wirklich ist der, der Fall, ich habe temporär zwei Domains, die möchte ich zusammenführen. Mit dem 302er bedeutet das ja immer, dass die alte Webseite irgendwann wieder verfügbar sein wird und die muss doch dann drinnen bleiben. Also das heißt, wenn ich dann seit doppelpunkt angebe, muss die Alte da sein. Und das ist so ein Punkt, wo ich nicht glaube, dass sie wir halt wirklich alles so über einen Kamm scheren können. Ich meine, dafür gibt es ja diese header codes damit es eben da Unterschiede gibt. Und die schreiben ja auch 30x. Also äh, da ist ja noch 303er dabei und 4er und 7er und was weiß ich was. Ja, also, Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, dass er ja der Post-Request dann noch mit durchschleift und lauter solche technischen Sachen. Ähm, also wie gesagt, ich wäre da vorsichtig am Anfang... Äh, das SEO-Werk, was wir jetzt über die Jahre gelernt haben, wo wir wissen, das funktioniert, 301 ist permanent und 302 und alles andere ist, kann gefährlich werden, ja, solltest du mö nach Möglichkeit vermeiden, äh, so werde ich das meinen äh, oder den Leuten und, äh, immer weiter empfehlen, weil einfach weniger Schand oder jede, weniger Schaden dadurch verursacht werden kann.
0: Ja, ja. nee, ich bin ich voll bei dir.
1: Juhu! <lacht> ja. Genau, dann hast du noch etwas... Uh Genau, das war noch ein, äh, auch von Seo vom Uwe, nochmal ein, ein Post, äh, wo eben auch nochmal diese kurzen Hinweis drinsteht, dass so quasi der PageRank äh, ja immer noch Faktor bei Google ist. Und äh, es ist auch ein schöner Hinweis auf irgendein PDF von der Uni irgendwie drinnen, wo dann der PageRank nochmal ausführlich erklärt wird. Äh, also, ich habe mich vor ein paar Jahren echt intensiv ja auch mit diesem PageRank auseinandergesetzt und äh, wirklich auch äh, mich da reingekniet, dieses Reasonable search äh, Reasonable-Server-Modell und was auch immer alles da drinnen ist, es ist einfach nur eine richtig geile Formel. Und das ist halt wirklich, so haben sie halt alle anderen einfach auch nass gemacht, weil das mit diesen ich muss nicht alles unendlich tief crawlen, sondern ich gehe eben halt nur bis zu Ebene 6 rein, bei der Seite. Bei der anderen kann ich bis Ebene 8 reingehen, weil die hat halt mehr externe Links. Und das war halt was, wo die anderen 1998 und 2000 und so um den Dreh rum halt einfach nur gesagt haben, blind, ich hole mir halt alle Inhalte aus dem Internet. Und die sind dann halt auf Ebay rumgeturnt und waren dort monatelang beschäftigt mit mit ihren Robots und hatten dann keine Ressourcen mehr für andere. Und Google hat es dann so geschafft, so quasi durch diese PageRank-Formel wirklich richtig relevante Inhalte rauszuziehen, nämlich die, die am häufigsten intern verlinkt sind und so quasi sich gegenseitig dann auch noch äh, verstärkt haben, durch eben dieses externe Link schiebt der Link-Choose zu. Ja, und so hat sich das dann durchgefressen. Genau,
0: und du weißt halt auch genau, welche Seiten im STC liegen. Genau. Ja. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, das Strong Connected Core. Das Zentrum des Internets sozusagen, wenn du den ja. Link drauf aufspannst. Ähm, cool, da sind wir ja damit durch. War, glaube ich, jetzt äh, eine Menge Input. Kann man einfach mal sacken lassen. Wie gesagt, das Thema ist äh, für uns äh, wichtig, weil es einen Hauptteil unserer Arbeit ausmacht. Ähm, und äh, ich kann wirklich jedem nur nahelegen, sich damit echt intensiv zu beschäftigen, weil da liegt einfach, liegen sehr, sehr große Potenzial. Und ganz im Ernst, wenn ihr euch überlegt, wie ihr eure Website-Inhalte verlinkt, und das sind die wichtigen Produkte, wo es die hin, wenn ihr das ordentlich macht, die Linktexte sind, sind tragend benennt. Es zahlt auf eure User Experience ein. Immer. Und wenn die schlechter wird, dann habt ihr falsch geplant.
1: Also es klingt blöd und albern, aber es ist halt wirklich oft einfach nur gesunder Menschenverstand, was man einfach an der Stelle einsetzt. Also wirklich, wie komme ich am schnellsten zum Inhalt? Bedeutet halt, wenn ich so ein Produkt verkaufen will, dann, dann weiß ich immer wieder darauf hin. Dann schiebe ich den Benutzer auch automatisch immer wieder hin. Und so tickt halt auch Google. Das bewerten die halt ähnlich, weil die wollen ja auch rausfinden: du hast eine Seite und viele Unterseiten. Was sind jetzt für dich die wichtigsten? Was möchtest du nach draußen tragen eigentlich? Wie möchtest du es zeigen nach draußen? Und deswegen ist dieser link Linkgraph halt die interne Verlinkung an der Stelle mit wie tief geht so eine Seite runter und wie häufig verlinken sich Seiten gegeneinander untereinander und welche Kreuzverlinkungen welche Linktexte gibt es einfach so enorm und extrem wichtig für Google, um eine Seite einfach zu verstehen.
0: Absolut cool. Ähm, da würde ich sagen, mach mal hier Kasten zu ähm, und gucken mal, was kommt dann jetzt eigentlich zu so demnächst. Die Konferenzen gehen ja. Äh, langsam äh, wieder los. Ähm, ich habe noch einen kleinen Hinweis auf eine Konferenz, die kommt erst äh, spät äh, des Jahres, nämlich im November, und zwar die äh, fantastische SEO.com und OMX. Ähm, und da hatten wir einen lustigen kleinen äh, Rabattcode, wo dann auch die Abendparty mit dabei ist, weil ihr habt ja heute gehört, an den Abendpartys lernt man sowieso die besten Leute kennen. Ähm, Hänge ich euch in die Shownotes Notes rein. Ähm, mich,
1: mich nicht mehr, ich bin jetzt 40, ich gehe früh ins Bett. <lacht>
0: Ja, ja, außer du bist bei mir in Darmstadt. Dann <lacht> bleibt an der Krone immer kleben. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ab fünf kann man auch ins Herkules gehen. Aber okay, das zeige ich dir das nächste Mal, wenn wir dann so lange durchhalten. Ähm, dann äh, auf den, äh, dann haben wir in Wiesbaden am 2.9. Ähm, vom äh, Marit Jung vorhin schon mal erwähnt, den äh, Online-Marketing-Tag. Auch da habe ich einen ähm, schönen Rabattcode für 15%. Hau ich in die Shownotes äh, rein. Äh, wer noch kein Ticket hat, wir sind äh, mit mit äh, also ich, ich bin vor Ort gleich, mal mit, gleich mit mit zwei Geschichten und äh, viele, viele coole Kollegen äh, sind auch dort. Und ähm, wenn man halt so im Raum hier Wiesbaden, Mainz ist äh, plus Frankfurt, mal was da drumherum ist, dann sollte man da mal aufschlagen, weil es er macht sich da wirklich eine Menge Arbeit mit. Ähm, am 23.09., ich hoffe, wir kriegen das vorher nochmal eine Show live, aber ich sag's diesmal jetzt schon für alle Leute, die ein bisschen längerfristig planen, machen wir einen kleinen SEO Stammtisch in Darmstadt. Das ist ein Freitag, also wer Lust hat auf Bier und SEO, einfach äh, vorbeikommen. Der Link kommt auch in die Shownotes rein. Und ähm, am 29.09. die OMK in äh, Lüneburg. Ähm, auch da werde ich wahrscheinlich nächsten Show noch mal drauf hinweisen. Äh, aber wer Lust, Zeit und Buße hat, einfach äh, vorbeikommen. Auch die Kollegen machen sich da eine Menge Arbeit. Und es gibt äh, feine Inhalte. Ähm, Richtung äh, Jobs haben wir eine Sache. Ich habe vergessen, heute auf Facebook mal um, also zu fragen, wer was hat. Mein Fehler. Aber jemand kam von alleine auf uns zu und zwar ähm, ein Senior SEO Manager äh, wird von der äh, TUI Group, also äh, Travel ist nicht gerade die einfachste Umfeld, deswegen auch Senior, sollte man wissen, was können äh, gesucht. Ähm, Links kommt in die Shownotes, ich denke ähm, TUI, bekannte Marke ähm, ist bestimmt einiges äh, zu tun, ist jetzt keine ganz einfache Aufgabe, aber Herausforderungen machen ja Spaß, deswegen machen wir den ganzen Kram ja hier. Ähm, kommt in die Shownotes. So und damit äh, sind wir schon fertig. Wie immer, denkt dran, bewertet uns äh, auf iTunes oder den Podcast-Bewertungsportalen eurer Wahl. Ähm. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema internen Verlinkungen steht. Wenn ihr noch Fragen habt, etc. Ich ping notfalls, wenn ich es nicht weiter weiß, Tom an und sag, kannst du das mal hier da kurz beantworten. Kriegen wir sonst auch immer gut hin. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook kommentieren. Bisschen Interaktion. Wir lieben Interaktion, damit wir hier nicht so ins Aufreden. Wer Thema und Gast sein möchte, also wer ein Thema hat und Gast sein möchte, einfach anmelden. Kommt immer auf unsere Liste. Hier wird keiner vergessen. Wir hatten schon Gott und die Welt hier, weil einfach ähm, auch gerade mal so Kollegen, die, die man jetzt nicht äh, schon seit 20 Jahren kennt, trotzdem einen geilen Job machen, die gibt es immer wieder. Äh, und ich freue mich, da immer neue Leute kennenzulernen. Also unsere Türen sind offen. Einfach melden.
1: Und ich dachte, mit Zeithammel bin ich jetzt hier der aller, aller, allerletzte. <lacht> ja, zumindest stehst du relativ weit unten in unserer Gästeliste. Das ist ja leider <lacht> dem
0: Alphabet äh, geschuldet. Ähm, aber. Du stehst zumindest dann auch äh, auf, also es gibt eine Gästeliste, da könnt ihr nachlesen, wer, wer schon alles hier Gast war und in welcher Show ähm, äh, auf termfrequenz.de. Wer sich noch nicht gesehen hat, kann ja mal nachschauen. Ähm, und äh, da stehst du dann, findet man dich dann am Ende.
1: Ja, sehr schön. Also, genau. mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. War schön, auch wieder mit ihr zu quatschen und äh, sich auch mal wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, das das finde ich immer das, das Schönste hier an der Show, dass da dieser Rückblick mit dabei ist. Und äh, ja, ich hoffe, man sieht sich dann auf der einen oder anderen Konferenz auch mit euch da draußen gerne. Und äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch Zuhörern auch. Und Tom, vielen
0: Dank, hat echt tolle Spaß gemacht. Ja, also bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Das SEO-Haus mit Jens Fauldrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.